0: Cotufa llegó,
1: Coge ya tus cascos y vámonos con Jorge Blas y la invitada. Lo pasaremos, de Cotufa! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más a Hora de Cotufas Hemos vuelto después de una pequeña pausa porque llevábamos un trote y hemos vuelto con nuestra estrella vita... invitada habitual, Beatriz Fernández. Beatriz, bienvenida ahora a Hora de Cotufa.
2: Hola, bueno, habitual en otras temporadas, porque en esta no he estado tanto.
1: Bueno, has aparecido una vez. Ya. <risa>
2: habitual, pero no mucho.
1: Bueno, la única, el único habitual de esta temporada ha sido Luis Jogando. Bueno,
2: me parece bien. Pues ya está. Pues, Acepto.
1: Un besito para Luis. Sí. Eh, bueno, antes de que empecemos con el episodio de hoy, eh, quiero decir algo y quitármelo de ahí encima, que estoy muy enfadado con la Academia de Cine Español. Porque mmm, anoche sacó pecho de que era un gran año para el cine español, que lo es, y luego le ha dado todos los premios a las dos mismas putas películas. Lleva una película que se ganó El oso de Berlín y que mandó a representar a los Oscars, le han dado cero premios. O sea, me parece fatal. Y Nacho Sánchez me decía el Goya mejor actor.
2: Básicamente estafado porque no le dieron nada a Carla Simón, al Carrasco.
1: Exacto. Y bueno, y podían. A... Y la maternal. No, sí, a mí, sí, yo no tengo nada en contra de las bestas, pero eh, no sé, me parece que le hicieron un feo enorme a Carla Simón con todo lo que ha hecho por el cine español este año. Ya está, ya me lo he quitado de encima y ya podemos hablar de, de lo que hemos venido a hablar. De nuestro especial San Valentín. Bien. Eh. ¿Eres consciente Beatriz de que el episodio de Abajo el Amor es uno de los episodios más adquiridos por nuestros oyentes?
2: Pues no, la verdad
1: Pues me me lo me lo dicen mucho entonces, ¿cómo no vamos a hacer un episodio de San Valentín en cada año, aunque aunque no supere al original? Eso te iba a decir, que
2: no, no, el nivel está tan alto que estamos ya haciendo copias como las películas que tienen sagas y las o sea, secuelas ya. y las secuelas son una mierda y a nadie le interesa las secuelas y nosotros seguimos haciendo secuelas pensando que a la gente le va a interesar y a nadie le interesa a nosotros los episodios de San Valentín.
1: Es verdad. Nosotros nos queremos la saga de Scream, que es prácticamente perfecta, pero en, en realidad mm, somos no sé Viernes 13 o salían antes en eh, Pensaría en el Mestre que sí. las secuelas no son tan buenas como la primera. Pero bueno, hicimos este primer episodio, la primera temporada, sobre películas que derribaban el concepto del amor romántico. Luego, en la segunda temporada, hablamos de, eh, en el episodio, brindamos por el amor, así preguntándonos sobre películas con eh, relaciones amorosas que podríamos mm, considerar problemáticas... Y ahora, pues, mm, hemos in, mm, nos hemos propuesto darle una oportunidad al amor y por eso venimos con el episodio llamado ¡Viva el amor! <ríe> en el que vamos a... En, básicamente, lo que hemos hecho es buscar una lista de eh, las mejores comedias románticas de todos los tiempos eh, y ver las películas del top para ver si nos convencen de que, bueno, de que el amor romántico existe y es muy bonito, ¿no? Sí, eh, básicamente, o sea, literal que hice eso, busqué en Google. Eh, Best rom coms of all Time y bueno, eh, al final nos quedamos con el primer listado que era de una web que se llama de Ringer, pero preparamos varios listados, uno de Vanity Fair, sí. otro Cosmopolitan y al final escogimos pues el de el de The Ringer. Bueno,
2: bueno, lo escogió al azar.
1: Es verdad, lo cogimos al azar. Lo,
2: hicimos, lo echamos a suerte.
1: Pero tú te quedaste contenta porque sí. te gustaba más este listado que los sí, otros. Es verdad. ¿Y por qué te gustaban más este que los otros?
2: No me acuerdo. Porque había más películas que había visto y había menos clásicos. Exacto. <risa> eso sí, eso de todas formas, lo hemos modificado un poco. Porque había algunas pelis que no que ya... O hemos hablado de ellas o no estaban o no estaban en plataforma.
1: Claro, es que al final eh, hemos vamos a hablar... Vamos a comentar 10 películas del... Bueno, era un top de 50 películas. Pero al final vamos a hablar de 10 películas presentes en el top 20 y hemos obviado algunas películas porque o hemos hablado de ellas recientemente en otros episodios o no estaban en plataforma y no queremos fomentar la, la piratería desde este espacio eh, algunas películas de... bueno, las películas que, que estaban por ahí que no de las que no vamos a hablar, por ejemplo, son eh, Clules, que estaba en el cuarto puesto fuera de onda, que la hablamos sí. de ella en el, en el episodio de Cienal al Instituto y a mí esto tampoco me parece no lo definiría no. como una comedia romántica de hecho la parte romántica me parece un poco creepy porque es su hermanastro y tal Sí. Eh, pero bueno, sí que estaba presente en algunas listas Tampoco hablamos de, de Jerry Maguire, porque en realidad estaba en Movistar, pero era una cosa un poco rara, como que en algún canal, y bueno, no sé. Aunque a mí me hubiera gustado verla, porque hace tiempo que la vi. Yo no la
2: he visto, y la quería ver también, pero bueno, la veré igualmente.
1: Eh, también estaba Algo para Recordar, que, que de la pareja Meg Ryan y Tom Hanks, que bueno, que están presentes, pero sí. en otro título. El Chico Ideal, que es una peli que no he visto con Adam Sandler y Drew Barrymore. Eh, paso de ti, porque tiene Sarah Marshall, que esta me hubiera gustado volverla a ver No sé si la has visto con Kristen Bell, de que uno está saliendo con Kristen Bell Que es una actriz famosa y él le deja y él se va de vacaciones y se la encuentra con su nuevo novio
2: Me suena que sí
1: pues Esta peli me, me parece muy chachi en su momento, me hubiera gustado volverla a ver eh, Cuando menos te lo esperas, con Jan Nicholson y Diane Keaton Esta peli está muy guay esa también sí vi, esta, Esa sí
2: la he visto
1: Esa, esa, esa mola eh, Atrapado en el tiempo de, de Bill Murray, que esa hable de ella en el episodio sobre viajes en el tiempo, eh, paradojas y tal. Hitch, de Will Smith, que bueno, menos mal porque es un poco sudor. A
2: ver, en realidad estaba, lo que pasa es que a última hora la movimos porque... Era como la
1: de Jerry Maguire, está sí. movistar, pero... No sé, desde el móvil no se podía ver, había que entrar de otra forma, no sé, una O sea, estaba en las de
2: primeras, pero lo, a última hora la, la quitamos porque era un poco tal y tampoco nos... Vamos a ser sinceros, no nos hacía especiales no. ver una película de Will Smith y eh, comentarla. Era pero una no inclusión
1: un poco rara, de hecho la propia web decía que era como una peli como que la quería reivindicar, que estaba muy infravalorada era como well.
2: No creemos lo mismo.
1: Eh, luego estaba Amor con Preaviso, de Sandra Bullock y Hugh Grant. Sí. Que de esta no recuerdo mucho, pero la vi en el cine
2: Pero también están presentes
1: sí Y Alta Fidelidad, que es una de John Cusa Que él tiene una tienda de discos Hicieron ah, un remake sí. hace poco en una serie
2: la
1: pues esa, esa la tengo yo en DVD Pero bueno, esa, esa era el puesto 20 La quería mencionar Pues nada, vamos a empezar a hablar De, de, de las comedias románticas Que sí que hemos visto eh, Que no sé si sabes, Beatriz Que las películas de estas se conocen en Estados Unidos Como Chick Flick que significa como películas para chicas, porque han sido concebidas para para como para un público femenino y luego es curioso porque, como vamos a ver casi todas, están dirigidas por hombres y qué están raro, escritas por hombres. Qué
2: raro, porque los hombres no creen en el amor, por eso son películas para chicas.
1: Porque se es, supone que... Porque son como muy emocionales, son Machista. películas muy emocionales. Machista. Y bueno, y es que además el grueso de pelis de las que vamos a hablar, la verdad que en esta lista no, no había clásicos. La, la gente de Ringres, como vean, no le gustan las pelis clásicas. <ríe> oh, sí. Pero vamos a hablar de pelis de los 80 y de los 90. Que bueno, de los 80 también se puede considerar ya. Sí, porque hay, un una, poco hay una que para
2: mí es, es bastante clásica. ¿eh?
1: Sí, además es eh, la primera, la sí. primera de, la que, de la que vamos a hablar.
2: Bueno, pues tengo que decir que lo que como se denomina las películas en Estados Unidos me parece muy machista. Porque, primero, que estén dirigidas por hombres. O sea, hombres hablando de... Diri eh, di sí, dirigiendo películas dedicadas de a mujeres. O sea, que no tienen ni puta idea. Y lo segundo, porque los hombres no creen en el amor y todas las mujeres son las la, la románticas. Bueno, pues empezamos a derribar ya este mito de mierda.
1: De hecho, de las 10 películas que vamos a hablar, solo 3 han sido dirigidas por mujeres. Eh, luego sí que se vivió como un fenómeno a partir de los años pues 2000, creo que fueron como comedias eh, protagonizadas, o sea, comedias románticas con el hombre como protagonista, porque muchas son de con la mujer como protagonista, pero que también los dibujos, los retrataban a ellos como estos típicos Peter Panes, que son hombres, que son sí. capa capaces de madurar y demás. Y luego sí que es verdad que el, que el género de la comedia romántica pues se fue un poco a pique en taquilla, porque como que las. Las películas de, no funcionaban tan bien, las actrices como que también ya eran como siempre las mismas y demás. Y ahora hay como un nuevo, no sé si esto lo hemos hablado en, a, en otros episodios de San Valentín, que hay como un un, rueno, un nuevo renacer de la comedia romántica, pero sobre todo a través de plataformas. Porque de hecho, este fin de semana se ha estrenado una comedia romántica con Reese Witherspoon y Aston Catcher que son clásicos de este género en Netflix. No, ¿No has oído hablar de ella?
2: Creo que sí, pero esta gente está ya...
1: Que es como un poco... Es, muy, es, muy
2: maduro, ¿no? vamos... es
1: un poco remake de otra peli de la que vamos a hablar. Es
2: una en la que el cartel está como acostado. ¿eh? Sí, no, exacto. Visto...
1: Pero creo que no, no está muy allá. Aunque bueno, el año pasado también se estrenó esta de que no he visto aún la de La Ciudad Perdida o algo así, la de Sandra Bullock no y Channing Tatum.
2: Aston seguía...
1: eh, ha vuelto un poco porque no había hecho nada desde hace un montón de tiempo.
2: Bueno, suerte. Vale.
1: ¿Vamos eh, a empezar? Sí, vamos a empezar a, Y antes de nada mmm, Bueno, ya te lo comenté antes fuera micro Acuérdate que vamos a tener Vamos a puntuar de 1 al 10 La química de la pareja protagonista Porque creo que la, la, Esto es como fundamental para que una comedia romántica funcione O sea, es que si tú no te sientes Identificado con los protagonistas O no quieres que acaben bien Es que la comedia romántica no está funcionando
2: vale.
1: Eso lo dijo Marión Cotilar una vez Diciendo que su... su una película que había disfrutado mucho era Amigos con Derecho, que era esta de Aston Kutcher con Natalie Portman. No sé si la has visto. Sí. Pues era una peli sin más, pero Marion Cotilar estaba muy metida en ella. Y decía que eso, que al final tenía muchas ganas de ver que esa gente acababa junta y feliz. Así que, no en homenaje a Marion, vamos a hacer esto. Y empezamos con La princesa prometida, que es el, es el clásico de, del top del año 87, del año en que nosotros nacimos.
2: A ver, hay otra del año 89, pero esta es, está visualmente es muy clásico, o sea, es muy...
1: y es muy cartón piedra, lo sí. cual tiene como sí, me, es que me da como, como muy entrañable.
2: No, es que está todo es a <risa> los escenarios que están hechos en una obra de teatro de un colegio de primaria, porque bueno, no jodas, o sea. <risa> eh, a
1: esta peli tiene tiene mucho fandom porque de hecho es una película que tiene mmm, mucho fandom. Sí, porque en su, en su época en, en realidad en taquilla como que no funcionó muy bien. Pero luego con, En el mercado doméstico y demás y tal... Pues sí que se creó... Sí, y está como dentro de muchas listas de, de peli favoritas de la gente. <risa> ya estoy viendo que no te gustó... Porque en realidad no hemos hablado de, de qué nos ha parecido cada peli... Para, para dejarnos ver, sorprender.
2: Primero que... Tengo que reconocer que me dormí un par de veces... O sea, tuve que estar yendo, tirando para atrás porque me estaba aburriendo. Después... Es que no le encuentro la moraleja a la película. La, la película se basa en que la chica es un paquete, entonces se la llevan, de entre un, se la van pasando entre hombres, eh, la secuestran, luego se la, llevan, se la pasan a otro, luego se la pasan a otro, luego se la pasan a otro, luego está el, el príncipe azul que la quiere salvar. Y esa es la película, o sea, mmm, no le encuentro la, la moraleja. No sé dónde está la comedia, a mí no me hizo ni puta gracia. No sé, no, no, no le. Es que no, es que lo que puedo decir es eso: que la chica era un paquete, es lo que hacían con ella. Y la chica no tenía ningún carisma, o sea. Ah, a Dale, a ver. pensé que estabas muerto, pero... no, no que me voy a quedar con otro. <risa> Señora, quédese sola, no pasa nada.
1: <risa> a ver, yo he de decir que a mí, yo quiero mucho a Robin Wright. Eh, pero ah, ¿era ella? sí
2: Suerte.
1: Eh, pero la princesa es lo que menos me funciona de la peli porque es verdad que hay un momento por ejemplo que, que, que el protagonista está luchando contra un bicho una araña y ella está ahí planta de no sé sí, nada, es que no hace nada. <ríe> pero a mí o sea es que de verdad me parece que tanto el eh, Wesley el protagonista como el, el Montoya el
2: ver bueno, qué más carisma tiene la película Montoya
1: eh, me parece que los dos tienen como un montón de carisma y que deberían haber acabado ellos ellos juntos porque me gustan mucho. A
2: mí él no. El, el el, Wesley no me parece que tenga tanto carisma. El monto ya sí.
1: Wesley, cuando al final de la peli está como. que no se puede mover mucho y tal. Ah, me, bueno, me, esa parte
2: es un poco más graciosa, pero. me la,
1: parece que está ahí muy guay. Pero
2: está. O sea, funciona cuando no está ella en pantalla. O sea, ella es la que menos aporta a la película. Mm. Es que es un paquete, es lo que te digo. ¿No te parece que era un paquete? Que era como, ahora me la llevo, ahora me la llevo yo, ahora me la llevo yo ahora que te quiero rescatar, ahora se la lleva otra vez el otro, ahora solo la queremos rescatar, o sea, es que ella no... Sí, vale, es el hilo, el, hilo, el next union mm. entre los hombres, pero ya está, no aporta nada, es sí. una... sin sal, un sin sal.
1: A ver, es verdad, a mí, me a mí lo que me gusta mucho de la peli, que es como, como un homenaje y tributo a los cuentos medievales, a las historias antiguas, porque también es en plan la historia de este abuelo que le cuenta a un hijo un libro y el, el, un, le al cuenta nieto. Un, al nieto un cuento y el, el niño no quiere y luego como que se vuelca totalmente, y luego hay es verdad que, que como que le da un, un giro le, juega mucho con con los arquetipos de este tipo de historias, pero es verdad que la parte de la princesa se les queda un poco corta en plan de que ahí no ahí no llegaron, ahí toda, a lo mejor de los 80 todavía no estaban tan avanzados <risa>
2: Eh, no está claro
1: que no entonces es verdad que, que, que eso que sí que la parte de la princesa y, y tampoco o sea es, un, es es una comedia tiene una parte comedia tiene una parte romance pero también es como una mmm, peli es como la peli más diferente sí. de todo el listado del que vamos a hablar a mí me gusta mucho él me, 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 le tengo como mucho ¿Te cariño te gusta mucho mucho sí Menos sí. cuadro
2: vale, pues, bueno sí. dura, dura poquito porque uf,
1: y está, seguro que a nuestros está oyentes también no le gusta mucho pues
2: seguro que no. A lo cuando la vuelvan a ver, es que si la, si la han visto, a lo mejor porque la viste desde más pequeño no tienes cariño, pero la no la vi
1: tan pequeño, pues la cuadro. vi hace unos años. Pues es un cuadro. Y, y luego la frase de No la voy a
2: volver a ver en mi vida, o sea, no me aportó nada esta película.
1: Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Maravillosa. <risa> <risa> pero es verdad que. Es lo mejor
2: de la película es el secundario, o sea, imagínate.
1: Es verdad que. ¿Y sabes quién es? No, no sé, ¿tú viste Homeland? Sí. Tú sabes que Iñigo Montoya es el de Homeland, el. ¿El, el primo? No, el de el jefe de de Carrie. Hmm. Ah,
2: vale es verdad. Ah pues sí, ahora que lo dices sí. Estoy Mandy Patinkin, ah. un besito eh, a Mandy. Eh, sí porque es lo mejor de esa película. Lo demás vamos. Porque quemar con el, canto, con el cartón piedra de los decorados, quemar la película y que no, y, no, y no, no no pasaría nada.
1: Pues sabes que en el libro este que me leí de del cine feminista de los ochenta de cómo el cine de los ochenta nos hizo más feminista hay un capítulo dedicado a la princesa prometida. Y Entonces, menos,
2: menos feministas, ¿no? Porque insisto en que esa película, la chica, es eh, un paquete. Es que en realidad es
1: un paquete. El, el, el libro, ese que empieza, por ejemplo, con un episodio de Tiena Cinta, pero luego habla de películas de los 80 que le gustan mucho, pero que tampoco está tan enfocado en el tema del feminismo. Porque, por ejemplo, habla de los cazafantasmas y tampoco es que sea como una... Al final como lo lleva por unos derroteros de que no va tanto por el feminismo. Y hay un episodio dedicado a la princesa prometida y quería... Buscar el libro y coger algunos extractos para hablar de ello, pero es que están en casa de mis padres y no he ido porque mi madre sí, está malita. Por así que...
2: De todas formas, en la... vamos a hacer. Bueno, da
1: igual, ya lo vas a contar al final. ¿El qué? Ah, vale, sí, sí, vale. sí, eso vamos a dejarlo para el final.
2: Venga.
1: Bueno, esta película de Rob Reiner, del que también hay otra peli que vamos a hablar más adelante. Eh... Eh... No más puff, porque la otra peli que hace él sí que te gustó. Ah. Eh, está en Amazon en Movistar y en Filming.
2: y ah sí es verdad yo lo vi en Filmin
1: mm, pasamos a la siguiente sí por favor eh, la siguiente que estaba en el puesto número 18 de esta lista es el ah no hemos hablado de la química de ellos cuánto ah. te pareció la química Los, a mí me parece muy rubios un 6
2: un 6 yo un 3
1: a, mí, a ver química sí tenían mm. bueno pero era como muy no, de...
2: Era, era... Hey, este era el de mi vida de... No sé, no era no, nada. No, un 6. Un 3. Un 3. Pero super, no.
1: Venga, ahora vamos con Puesto 18 de la lista: El Hierro de Bridget Jones vale. de Sharon McGuire. Tiene
2: mucho
1: que decir. Eh, estrenada en 2001, disponible en Amazon, basada en una novela de Helen Fielding. Que a su vez, no sé si te has dado cuenta de esto. Está inspirada en Orgullo y Prejuicio. Sí, sí. Es un poco evidente, ¿no? El señor Darcy y tal, no sé qué. Y
2: encima el. Eh, Colin Firth también eh, Había hizo hecho de... El, de Darcy en una batalla de Orgullo y Prejuicio.
1: Sí. Y en, la, y en el segundo libro, porque yo me leí los libros, eh, Bridget John entrevista a Colin Ferd en la como en la vida real, ha estado uh -huh. como muy meta. Eh, bueno, ya yo no sé si hablar de los argumentos de las películas porque en realidad son pelis como todas bastante conocidas pero bueno, ya sabemos sí. quién es Bridget Jones que, que a, a mí lo que me flipa, o sea, de esta película es que eh, esta señora tuviera un trabajo estable viviera sola en Londres y se la considera una fracasada
2: no, y es yo tengo mucho <ríe> que decir de esta película
1: A ver, empieza. primero,
2: creo que esta película ha muy mal segundo, esta, yo la vi, no la había visto, la vi hace dos años por primera vez sorprendentemente, pero no la, nunca la había visto, y y, o sea, y me quedé tanta Yo entiendo que a la gente que la vio en su momento y le, y le gustó y tal, la recuerda con cariño, pero realmente si te pones a verla con los ojos de ahora, la película ha envejecido muy mal. Ya no solo que la consideren una fracasada, cuando la tía eso tenía, vivía sola y tenía trabajo en Londres, sino que la, no paran de llamarla gorda en toda la película, y esa señora no está gorda. Esa mujer no está gorda, o sea, yo, a lo mejor eran los cánones can del, del, de la época pero es que de verdad que es que es, o sea yo estoy horrorizada porque se, la película se pasa o sea se pasa en toda la película no gira en torno a todo a que ella es una fracasada a que está gorda a que está triste a que, to, a que está sola a que todo lo hace mal es como humillándola a ella toda la película que lo único que hace ella es evidentemente como habrán podido comprobar no estoy muy a favor de esta película eh <risa> Lo único que quiere es casarse, o sea, su objetivo en la vida es casarse. De hecho, todo lo, lo demás le da igual, le da igual el trabajo, le da igual todo. Solo es casarse. Eh... Y eso, y es como que es una fracasada porque ha llegado a una edad que no sé si son los 30, ¿no? Tiene ya, ya de 32. No, más de 30, vale. Uh -huh. Y como eh, pasa a los 30 y no está casada, pues su vida es un fracaso y es una mierda y está gorda y entonces tiene que. Y luego, cuando ya ella, como que le va, le va mal la relación que tiene, la primera. Decide cambiar y ella decide cómo hacer las cosas, ponerse en forma, eh, Deja de fumar. dejar de fumar. Bueno, dejar, esos eran
1: sus propósitos desde el principio de año Dejar de
2: beber, bueno, me da igual. Y entonces ahí ella todo le, la, la, las cosas le empiezan a ir mejor. Me parece que lanza un mensaje eh, muy horrible para las mujeres. No me gusta absolutamente nada. Lo único que me gusta, así como del mensaje final de la peli, es que cuando el Darcy mm -hmm. ¿no? le dice que la quiere tal y como es. Que es, al final sí que me parece que es lo guay, que es como, bueno, a pesar de que nos han pasado toda la película diciendo que esta tía es una fracasada y que no, y que no vale para nada, como que él sí que le dice te quiero tal y como eres, a pesar de que seas un desastre, ¿no? Quitando, y es como, bueno, ese mensaje sí, te, te quiero tal y como eres, porque es que eso sería lo, lo suyo, ¿no? machacar a una persona porque esté gorda o sea triste o veo alcohol o fume, no sé.
1: Ya, y que además, o sea, también este es voy miedo, a decir ¿no? a favor de ella que, que ella al final no tiene que cam... o sea que que ella no tiene que bajar de peso ni nada para que acabar con el chico, en plan de que... Porque él la quiere
2: tal y como es, porque ese es, la, ese es el verdadero amor, ¿no? Mm. Que te acepten y te quieran mm. tal y como eres, que te acepten, claro. no, porque no aceptan... que te quieren tal y como eres, y que tú no tengas que cambiar nada para que nadie te quiera. Pero se pasan, la, la, eso, yo siempre recuerdo, o sea, de Bridget John sin haberla visto, el mensaje que había era que era gorda, que era fracasada, no sé qué. Y yo luego vi la peli y digo, pero esta señora no está gorda, tiene un cuerpo normal.
1: No, no. ¿Cuál y es ya. el
2: mensaje que se mandaba a las mujeres con esta, con esta película?
1: Ya, y le iba súper bien porque vivía sola, tenía trabajo, luego cambió, se hizo reportera, en plan...
2: Pero seguía siendo un desastre...
1: A ver, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta el libro Brillante, me gustó menos, la, mucho menos la segunda parte porque creo que la segunda parte, ¿tú viste la segunda? No. La segunda como enfatiza el, lo torpe que es y no sé qué y, y la convierte como en una payasa. Aquí a, 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 mí, a mí me río, a mí me hace grasa como por ejemplo cuando eh, va a hacer una presentación en el trabajo y el micrófono está apagado y se pone a gritar y luego lo tenía encendido, o sea, yo me puedo sentir identificado con estos momentos. Así que es verdad todo eso en plan de que, en plan de que, que es un reflejo de que en aquella época eh, las, eh, las mujeres tenían que tener en pareja para ser felices, porque si estaban solas y tal, eran unas amargadas. Que bueno, que luego el rollo de, de, de dejar de fumar, de no beber tanto y no sé qué, pues bueno, está bien, pero es verdad que ella no estaba obesa. O sea, estaba un gorro en comparación con René Selweger. Tuvo que subir de peso, pero porque René Selweger está esquelética. en plan Sí, de pero normalmente. que
2: tú la, si, si la ves ahora y te parece que es una persona gorda. No estamos hablando de obesidad, no. Es no, una no. persona gorda. Me parece una chica que tiene entre los canales normales. O sea, uh -huh. no es una persona delgada, delgada, pero está bien. O sea, es normal, una chica normal.
1: Hmm. Y René Selweger está muy bien. Hizo muy bien el acento británico y gran merecido nominación al Oscar. Que no siempre se premian los las... In interpretaciones de comedia.
2: ¿Quieres que la película ha envejecido mal?
1: Creo que por esa parte sí que, pero podría haber podría haber envejecido peor, porque hay otras que sí que, o sea, por ejemplo como las que vimos de alguien como tú de lo de la chica de que la tiene que es como fea porque tiene un pecho de pintura y no sé qué y luego la cambian y el chico se queda como wow, o sea esa parte de que al final eh, la quiera tal y como es. Sí que me parece guay y, y eso sí que me parece todavía relevante. El rollo de que, eh, mira, tú eres una fracasada porque, entre comillas, le son tranquilos y, y no tiene novio, o sea, eso me parece absurdo. Pero sí que me parece una me parece, que como comedia, o sea, me parece que... A mí me parece Fallen.
2: un mensaje peli muy peligroso para las mujeres. Y creo que creo que eso, que como que, insisto, porque yo la había hace dos años y no tenía como esa idea de Bridget Jones pero creo que como que ha quedado en el imaginario en el no, en, el, en el recuerdo mm. como una película súper guay y tal porque todo el mundo habla de Bridget Jones como o, o, a lo mejor mucha es gente que fue muy dijo,
1: popular por
2: eso y mm. todo el mundo habla como ay es que DJ Jones es súper guay y tal y realmente yo creo que no porque sí que digo, no digo que toda la película mm. sí sea una mierda pero que creo que el mensaje principal que, la, que lanza es muy peligroso yeah. Y hay que tener mucho cuidado con ese mensaje,
1: que sobre es todo eso. por la parte del físico. ¿eh? Es una peli que tiene ya más de 20 años, que mi madre, sí. que depresión. Pero sí que es verdad que hace unos años se estrenó como la tercera parte, Bridget Jones' Baby, y sí que se veían los, las dificultades que tenía una película de eh, adecuarse más a, al contexto actual partiendo de esta base de película, de mm, pelirromántica como súper clásica, súper tradicional y demás. Entonces, bueno siempre también hay que ver las películas de dónde, en qué contexto salen y tal, pero sí, ahora la ves y, y te das cuenta de mi madre, que, que equivocados estábamos en aquella época que decíamos que esta chica estaba esa y que era una fracasada, pero bueno eh, la química entre Bridget y Darcy o el otro, o Hugh Grant, ¿qué te parece? Mm,
2: con Hugh Grant eh, con Darcy, es que Darcy me parece como un poco soso, entonces pero es, es, ya, es, es que es el personaje
1: es, que es soso, ¿no?
2: Mm, no sé, no te sabría
1: mm, a mí me gusta ya un siete, ese 7, a lo mejor con Darcy 7, 8 sí, ese jersey navideño que ahora se han puesto de moda esos jerseys sí. navideños feos no aunque sé, que también sea, no sea así no sé.
2: como se quitaron a mí me... me gusta, pero sí, un 7 con el otro, pues, me da
1: igual. Y la pelea que tienen eh, sí. mientras suena Israeli men que encima ellos improvisaron, es maravillosa. O sea, no me parece una peli tan, tan descartable, teniendo en cuenta que esa mentalidad que tenían en aquella época y tal. Si lo ves sin dejar de influir Ahí por la ella, muy bien. Intro. Exacto. Eh, listo. ¿no? Sí. La peli está en Amazon. Eh, vamos con la siguiente. El, esto no. Mm, de momento está yendo un poco mal, no nos veo que estemos no. como es que yo... <ríe> creyendo en el amor.
2: Yo... Al ah, ah... final voy a tener que decir que... Vamos bueno, a ver las conclusiones bueno.
1: al final. La siguiente es una que estaba en el puesto número 16 de, de, de la lista de este de este medio, de The Ringer, que es The Holiday, Vacaciones. Dirigida por Nancy Meyers Mayer, eh, y del 2000, 2006. Es una película en la que básicamente Kate Winslet vive en, Inla en Reino Unido y Cameron Díaz en Estados Unidos, Los Ángeles. Ellas son muy diferentes, pero han tenido como desengaños amorosos. Y de se conocen por una web. Y deciden intercambiar sus casas para pasar dos semanas de vacaciones navideñas. Que esto yo nunca lo he visto, pero bueno. Mmm...
2: Sí, pero existe, sí existe.
1: <risa> lo de intercambio de casas. Sí,
2: sí. Le, sí. Le estuve buscando información y leí que era esa página. No, a lo mejor no se llama así, pero que existe una ah, página vale. así.
1: Entonces ellas se quieren como eh, desentender de los hombres y de todo y de tal, pero cosas de la vida acaban eh, descubriendo nuevos intereses amorosos. Eh, Cameron Díaz con el hermano de Kate Winslet, que es Jurlo, y Kate Winslet con Jack Black, que es una pareja como muy peculiar. Sí. Y bueno, ¿a ti que te parece esta peli que dura dos horas y cuarto? O sea,
2: Para bueno, empezar la duración me sobra. A ver, yo tengo que decir que no la revisioné, porque es verdad que la he visto un par de veces, así y hace poco la vi también. Yo creo que por navidades la pusieron en algún sitio, porque yo creo que la vi. No es una película que me entusiasme mucho, la verdad. Eh, la pareja de Cameron Díaz y YouDoc no me gusta nada.
1: Ay, pues a mí pues no me, me he montado un sándwich pues, con ellos. Pues no
2: me gusta. Creo que me, me, me sorprende que ellas como que... Porque realmente solo están dos semanas en ¿no? En sí. la casa de la otra. Me parece que si el motivo para... No, uno de los motivos para hacer ese intercambio sí. de casas es que se encuentran mal porque han tenido engaños amorosos. Me parece como que se recuperan muy rápidamente de esos desengaños. Es como que ya... Mmm, mmm, venga, ya me estoy otra vez. No o sé, sea, es como me parece como... Todo como muy precipitado.
1: Mm, en el caso de. Cam, no sé, porque Kane Willis sí que está como más enchuchada por él. Y de hecho, él ella todavía cuando está allí, sigue como. Él le escribe, él va a verla y tal. Y ella está como todavía un poco tal. Y de hecho, todo eso, o sea, todo el proceso de Kane Willis es como un poco de darse cuenta Pero son, de que. No, son dos semanas,
2: ¿eh?
1: Ya, ya, son dos semanas.
2: Y creo que en bueno. la parte de Cameron Díaz también me, me parece que el, hay un mensaje un poco en el fondo que es como que parece que solo puedes ser feliz cuando estás en pareja. De hecho, ella como que le cuesta mucho llorar, ¿no? Y es una sí, de las cosas que. No, cuando...
1: no llora desde los 12 años. Sí, o algo así.
2: y cuando se va y lo deja a él es cuando empieza a llorar otra vez y él vuelve y no sé qué. Entonces me parece como que hay un mensaje un poco ahí en el fondo de bueno, es que si no estás en pareja tampoco, eh, no eres feliz del todo. Entonces, nah, sin más, no es una película que me haya entusiasmado ni creo que las historias de amor me parezcan tan bonitas. A lo mejor la de Kate Wilde y Jack eh, Black, sí. sí. Me gusta un poquito más, pero sin más. Me es... gusta más, ¿sabes la historia más? Me gusta la película. Okay. La de Kate, Kate Wilde y el cielo.
1: Sí, <ríe> sí, esa es muy entrañable yo a mí esta peli me gustó mucho cuando la vi en el cine de hecho le he tenido un 8 y se le he bajado un 7 hay, hay, he, he, todas estas pelis las he vuelto a ver y hay algunas que les he subido en la nota y a otras se las he bajado y esta se la bajé porque no me gustó tanto, a, hay cosas las que, que me gustan, por ejemplo, y que me siento identificado con que en la casa que en Wilde tengan que estar abrigados dentro de la propia casa porque eso nos pasa a nosotros sí. o sea además lo vi, digo, pero porque está con gorro y con bufanda dentro de su propia casa digo, no, si sí, es que nuestra casa es igual eh, me gusta que Cameron Diaz sea una montadora de trailers y que luego ella eh, piense en su vida y tal, o sea, sus pensamientos sean como ella montando un trailer de su vida, eso me parece como original. Y, y luego, por ejemplo, Jack Black con Kate Winslet en el blockbuster imitando melodías de películas, eso es muy 2000, eso me gusta mucho también. Y toda la historia del vejillo también... Eh, sí, a lo mejor al final porque Cameron Diaz es como una mujer empoderada independiente sí, con una casona y al final parece que encuentra la solución a, a sus problemas y tal en un hombre con hijas que luego también digo, a ver, ¿cómo se va a solucionar esto? Porque esta gente viven O sea, si ya me parece complicado tener una relación a distancia con alguien que vive en otro país a dos horas, tú imagínate entre Estados entre Los Ángeles y Inglaterra. ¿Cómo claro. va a acabar eso? Mal. Mal. <risa> pues es
2: que Cameron Díaz acabará dejando su vida y se irá a vivir a Londres con Bueno, Londres, es editora. A
1: lo mejor voy a hacer teletrabajo desde Inglaterra.
2: Sí.
1: Eh, a, mí, a mí la relación entre... Eh, o sea, Cameron Díaz y Julio me parece que tiene mucha química. Eh, quiero hablar de Cameron Díaz, pero voy a hablar más adelante de ella. Eh, quiero dedicar unos minutos. Eh, pero me parecen guapísimos y que. Eh, bueno, pero la, la, guapura no ¿Eh? la guapura no nace
2: todo. La guapura no todo. Pueden ser muy guapos y ya está.
1: No, sí, pero, pero que no tienen nada. química. Me parece que tienen química. Que, okay. que tener unos hijos guapísimos. Y la de Kate Winslet y Jack Black me parece. Me gusta porque nadie se hubiera imaginado que, que Winslet y Jack Black pudieran ser una pareja. Que a lo mejor no tienen tanta química sexual, pero me parece como una pero, relación entrañable.
2: Pero pueden tener otro tipo de química que no Ya, pero sexual, que, una que... química de una relación más de otro tipo. Pero
1: por, por, por Jack rock Black en, en sí, porque estamos hablando de un señor que es de la escuela de rock y tal, que no es en plan son el son típico... Ya, de ya, pero por eso, por eso te lo digo, porque no es el típico galán. Eh, yo lo es el típico galán de comedia de Roncom y Jack Black no. Pero eso que me gusta por antítesis. Y bueno, esta peli me ha sorprendido porque tiene como mucho fandom también. Es una peli como como es de navideña y tal. Sí. La gente que siempre se vuelve loca con las pelis navideñas es una que suele estar muy presente y es como muy happy place para la gente. Entonces, no sé, me parece curioso. O sea, sí, o sea, acepto. No sé. Que... Pues
2: no.
1: Pero sí que me parece como todo muy... Es como un poco pues sí. ñoña y cursi, pero... No, me, me, bueno. da,
2: me da igual, una película que me da igual. Me da igual.
1: Es que no te le pones a las parejas, que aquí tenemos dos.
2: Pues mira, Kid Whisley, con el viejito le voy a poner un 10.
1: Eso <risa> es un poco de adismo, pero bueno. <risa> no, porque es una
2: relación. Hay, oye, las relaciones pueden ser. Que sí, sitio, que las, sí, la, que Puede haber amor y relaciones de amistad. Sí. O sea.
1: Él igual la ha muy entrañable. No cáncer. sé,
2: es que, es que me, me dan tan igual eh, por la tuya.
1: Vale, pues cámara diario y Jullo, un 8. Y ya habla con 7.
2: no, pues yo al revés. A, ah, pero a uno le pongo 8 y a la otro 7.
1: Me has pedido que la ponga yo.
2: Ya, ya, pues yo la intercambio. A mí es que me gusta más que y ya, A lo mejor porque como más una, una pareja típica, me llama más la atención.
1: Ya, lo entiendo. Pero no la comparto. De <ríe> Holiday está en Netflix, por si alguien todavía no se ha dado de baja, la no puede ver ahí. Yeah. <ríe> Eh,
2: Nosotros
1: no nos vamos a, no. Eh, no vamos a abrir este melón porque no. entonces vamos. Eh, vamos con la siguiente, que era la que estaba en el puesto 14, que es Cuatro bodas y un funeral. Uh, estoy eh, de Mike Newell, del año 94. Eh, esta película está escrita por Richard Curtis, el de director de Lo Curiosamente, Lo Factually es una peli también como muy considerada y en todas las listas, creo que solo estaba en una lista de las que vimos, en plan no estaba muy presente. Y esta película se le ocurrió eh, cuando revisó sus diarios y se dio cuenta de que había asistido a 72 bodas en dos años. Yo creo que esto no dice, pasa ahora. Un
2: tiro? Sí. sí.
1: Entonces, bueno, sí, muchos pues, ya lo conocerán. Sí está es, ruido. <ríe> es la historia de un grupo de amigos que, pues a lo largo de un tiempo, pues van asistiendo, pues eso, a cuatro bodas y un funeral y hay uno de ellos es Hugh Grant. Y que conoce a una chica en la primera boda Y es como la relación se va desarrollando con ella en los distintos eventos Hugh
2: Grant, trending topic en comedias románticas
1: Sí, es que ese pelazo, o sea...
2: Pues yo tengo que decir que... En... ¿Ya puedo hablar? Sí, sí Yo tengo que decir tú que en, siempre, en esta claro. película eh, no me gusta nada el personaje de Hugh Grant Hay un par de cosas que quiero decir eh, De las cuatro bodas, la segunda boda... Me, me, me sorprendió mucho, o sea, me llamó la atención que los que se casan, no sé si te acuerdas con los de la segunda boda, la mm -hmm. parejita así peculiar se casan después de tres meses saliendo, o sea, ellos sale, se conocen en una boda y a los tres meses se están casando rapidísimo, estamos en
1: los 90 me no da
2: igual, o sea, no, tenía, no tenía ganas de conocer, o sea, no sé tres meses no sé, A ah, otra cosa que también, es que ves, me, me dio la sensación de que, a ver, que entiendo que es una película y a lo mejor intentan condensarlo, pero mm. me, me dio la sensación de que todo iba como muy rápido la segunda boda se casan después de tres meses saliendo. Hugh Grant le dice a, la, a su interés romántico. De, la después de tres veces haberla visto que la quiere. Tres veces. La ha visto tres veces y ya está enamorado. Eh, me parece que él se pasa súper. Se porta súper mal con la, t la chica con la que se va a casar. Bueno, aquí se pueden hacer spoilers, ¿no? esto ya, ay, A ver, no sí. Ciclo. Aquí
1: vamos a hacer un poco spoilers vale. porque yo creo que son es que pelis, si no, por todo. Vale.
2: Hmm. O sea, él se va a casar con una hmm. chica, ¿no? Eh, la humilla porque la, 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 la humilló en la boda porque la dejó tirada en el altar encima, o sea, me pareció in, súper innecesario, él se iba a casar porque le tocaba casarse, parece que en las como, bueno, me toca casarme, porque me voy a casar con esta, porque él no la quería hasta tía.
1: Sí, ¿y, y cómo la llamaban? Es que no me acuerdo. La, la, me acuerdo, los amigos la llamaban de se alguna me, forma. Tenía un
2: mote, sí, mm. o sea, él no la quería, se casa porque le toca y encima luego va y la humilla dejándola en el altar y, o sea, se portó fatal. Y, y porque además cuando él, no porque cuando se va a casar eh, hay como un proceso antes de de, la, de que llegue la novia en la que le está la iglesia pasan cosas no sé qué entonces cuando se entera de porque su Andy Mandowell está se ha, se ha casado previamente es la tercera boda ¿Vale? creo vale pues cuando se entera de que ella está divorciada ya se le viene el mundo encima y es como que ya él no se quiere casar y es en plan es un hijo de puta o sea, eres un hijo de puta porque entonces no no, no, no le crees ilusiones a la, a la otra piga no me montes un paripé no me montes una boda para luego dejarla tirada y humillarla mm, estoy en contra de este señor y espero que les haya ido muy mal si hayan divorciado hijo <risa> de puta
1: a ver esta peli también es como fue como durante mucho tiempo como la película o durante un tiempo la, peli la película británica más hasta que era de la historia esta también está ¿Sí? como sí tiene como muy, está muy presente de hecho hicieron como un remake en formato miniserie hace el año pasado o algo así tiene como, también como mucho fandom y tal. Yo incluso la había visto, es la segunda vez que la veía, la vi como hace unos años y no me gusta mucho. o sea mmm... Lo que
2: más me gusta de la pelea a mí son el grupo de amigos de él. Sí, a, a mí, mí me gusta más... mucho
1: Christine Scott Thomas, que es la que está enamorada de él secretamente. Sí.
2: La, el grupo de amigos sí. me parece de la chica que tiene el, que hace como muy, muy peculiar la que vive con él la que vive sí. con él. o sea hay sí. como algunas cosas el funeral me pareció sí. también muy bonito, muy bonito. además es muy curioso porque eh, son o sea que se casa Es pareja de otros chicos gay sí. y se ve como, como que están como... O sea, todo el mundo lo sabe, pero como que no hablan nunca de que él es su pareja en eh. el funeral, sino como que lo, lo pasan un poco por encima, ¿no? Como con el estigma que había antes. Entonces, esa parte sí que me esa parte sí que me gustó más. El resto, Hugh Grant me parece que es un gran no en esta película.
1: Eh, sí. Y, y no, 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 no me parece que... Y ellos como pareja no tienen me dan un poco igual, uh -huh. en plan de no... Es que a ver, se
2: ven tres veces y ya están enamorados, hmm. es que no, no hay como no profundizan en la relación, es como un, hmm. no sé, y luego eso, ella está con otro, se casa con otro él va a esa boda, o sea, es que es un sin sentido todo.
1: Ya eh, pues sí, es que lo has dicho todo muy bien, no tengo nada que aportar. <risa>
2: bueno, ¿química? Un 5. Un 4.
1: Está en Amazon y Filming eh... A mí me gusta más otra película británica de la que hablaremos más adelante. Vale. <ríe> eh, vale, la siguiente de la que hablamos está en el puesto número 12 y es eh, Mientras dormía, de John Tuttletop o algo así, que es del año 95. Eh, a mí a mí esta peli me, le tengo mucho cariño Porque me encantaba de pequeño Era la típica que, que ponían en la tele siempre Y que yo me la comía De hecho el, el, el día de Reyes la pusieron en la 1 y estuve viéndolo un rato Antes de que decidiéramos que, de qué peli íbamos a hablar eh, Esta peli está protagonizada por Sandra Bullock Ella es una chica solitaria Que trabaja en la taquilla de una estación de tren Y está como tiene un crash Con un chico que va todos los días Que pasa por ahí y un día a él lo asaltan, eh, cae las vías y ella le salva. Y este chico acaba en coma. Entonces, por una confusión que se sucede en el hospital, la familia del chico se cree que ella es su prometida y ella no les dice nada. Se hace por,
2: Pues sí, porque el chico no tenía mucha relación con su familia. Exacto.
1: Entonces, la enfermera mal, sí. malinterpreta algo que le dice a ella y tal y les dice que es su prometido. Entonces la pareja, la, la familia, la verdad es que es una familia como muy riquiña, muy entrañable, entonces ya no les dice nada, y porque además está sola y es Navidad, <ríe> y conoce al hermano de él y, bueno, pasan, saltan chispitas. Curiosamente, el guión original de esta película era al revés, era un hombre que se hacía pasar por el prometido de una mujer en coma, lo que pasa que a los productores les pareció que eso podía... Era como un poco de, de depredador, ¿no? En plan de sí. un hombre diciendo que era prometido a una mujer en coma y entonces decidieron cambiar eh, los lo, lo, lo sexos, sí. Eh, bueno, ¿qué te, ¿qué te parece? A ver. A eh, ver. Empieza a rajar.
2: <risa> a ver, eh, esta me gustó más.
1: Bien, o en sea, ahora es la que hemos
2: hablado, es la que me más me ha gustado. ¿La habías visto ya? Sí, la había visto mm. ya alguna vez. Eh, es verdad que, a ver... Es un poco problemático porque en realidad hay muchas mentiras. O sea, todo al principio todo... Toda la, bueno, al principio no, realmente casi toda la película uh -huh. se basa en una mentira. Uh -huh. De ella que sigue, que es verdad que ella está sola, es verdad que no tiene familia, no uh -huh. tiene a nadie, tiene amigos. Pero volvemos un poco a la idea de que si estás sola y no tienes a nadie, tu vida es una mierda. Aunque ya tenía su trabajo, es verdad que no era un trabajo de sus sueños, pero bueno, tenía su tal... Pero bueno, mmm, me gusta. Eh, me gusta el hermano de. Uy, guapísimo, Bill sí. Pullman. Creo que tiene muy buena química. Eh, mm. Y es, es que lo mejor, para mí, lo mejor. Ven, en este caso sí, porque lo mejor de la película es la relación entre ellos. Pero también y es la verdad familia. Que, sí, perdón. Y es verdad mm. que la familia aporta mucho, porque la familia alrededor, mm. lo, todo, cada una de las personas que conforman la familia eh, aportan mucho. El el señor que es amigo de la familia también, sí. que es como el cómplice de ella, que es el que se entera de todo y la ayuda y tal, ese personaje me encanta también. Entonces, bueno, no tengo tampoco mucho. Lo que más problemático me parece, que ella se mete en un rollo de mentir y ya no sabe, le cuesta mucho salir de ahí. Y luego hay una pareja de él por ahí perdida, que aparece, que tal, sí. entonces incluso cuando él se despierta, porque él se despierta, ella le sigue... O sea, porque claro, él es como en plan, pero se acuerda de todo menos de que ella es su prometida. Entonces, él está como trabado en plan, pero coño, ¿qué pasa? Solo tengo amnesia selectiva. Hmm. Y ella sigue ahí con la mentira. Ah, realmente, la mentira se acaba en el altar cuando se iban a casar. Yeah. O sea, es como que lo lleva demasiado lejos.
1: Ya, yeah. Eh, pero bueno, mmm, el cinematográfico es que ya, si lo cuentas al principio se acaba las sé. A mí, a mí lo más problemático a día de hoy de la película me parece el vecino de Sandra también. Bullock. Sí, que la cosa un poco, en plan ¿Un de, poco? un poco bastante, en plan de sí, que se mete en la, la casa y tal, no sé qué, es en plan
2: Podría, de. Y denunciarle.
1: El... En, en aquella época, jajaja y jiji, pero lo ves ahora y es en plan de. Pero bueno, es, es lo que tiene, no ver películas en el 95 en la época actual. A, a mí esta película me parece que. Aborda un, un tema muy interesante que es cuando eh, tienes un novio al que quieres dejar o al que no quieres, pero no quieres porque estás enamorado de su familia. En plan, porque, bueno, ella ya. también está enamorada del hermano, pero también le encanta su familia y ya la siente como la propia. Pero ella
2: está también enamorada de su familia, yo creo que principalmente porque está sola. Claro. Y porque ellos la cogen muy bien y la Claro, porque bien. la Entonces, cogen ella muy bien. Y no tener a nadie, es como, bueno, pues por lo menos tengo a esta gente, ¿sabes? Claro,
1: pero si los familias ponen a uno hijos de puta, pues ya, no, ya, ya, no tal. Entonces a mí
2: me gustó sí. el mensaje que lanza que lo dice, que le dice ella una frase al final que me gusta mucho que es algo así no es literal sí. pero es algo así como que, que a veces tienes o uno tiene muchos planes y todo lo que planeas no siempre se cumple que la vida al final te sorprende sí. no porque ella tenía como una idea en su cabeza de que este señor iba a ser maravilloso no sé qué y tal sí. y luego al final pues mira la, la vida le sorprendió se enamoró del de, de hermano que no a lo mejor no lo hubiera conocido de otra manera y se fueron a Florencia que era el sueño de su vida y Entonces muy me bien. gusta el mensaje, me parece que está guay, quitando la parte de las mentiras que me parece lo más problemático
1: Pero bueno. Pero bueno, es que, es que, que tiene que haber hablado, conflicto, porque vale, si ¿sí, no. He <ríe> la sí, sí, sí. Yo estoy muy contento porque de, también de que hayamos cogido esta lista porque mmm, es la, mmm, hay representación de Sandra Bulo, que a mí Sandra Bulo me parece Sandra Bulo. Pero es que Sandra Bulo es una de las reinas también de la comedia romántica. Y, y tenía que estar representada de alguna forma, y aquí en esta peli me parece que ella está muy bien, que ella está muy, muy entrañable, muy riquiña, y empatizas muy bien con ella, que eso eh, es también de sí, y está, tal, y tiene mucha química con Bill Pullman. El
2: personaje de ella, a pesar de que miente y tal, cae bien, o sea, mm. una chica con la que vas a empatizar. Bueno, ¿la química?
1: Un ocho. Y un nueve. Un ocho y nueve, ya, noche y medio, venga. <ríe> Eh, sí, a ver, es una peli también como un poco cursi y tal, pero que se ve con sí. mucho, con una sonrisa en la, en la, en la cara sí. Está en Disney+, Plus, por si la quieren ver Y vamos a pasar a hablar de, eh, lo voy a decir, una de mis favoritas Que es la que está en el puesto octavo de esta lista y es La boda de mi mejor amigo De eh, PJ Hogan y que está en el año, del año 97 eh, bueno ya todos también conocen a la peli Julia Roberts eh, también trending
2: topic
1: Julia Roberts no hemos hablado de ella pero ahora no vamos a parar de hablar de ella porque es la, es la reina de la comedia romántica por algo sí. eh, y está y es curioso porque porque esto viene de, un, de otros éxitos anteriores de ellas que la habían convertido en la novia de América en la chica perfecta y aquí hace un poco de la de la de la antiheroína un poco no no, totalmente, porque ella es, un, es eh, una crítica culinaria que tiene como eh, un amigo con el que decía lo de que eh, si llegaban a los 30 sin casarse, que tiene 30 años y Julia le en esta peli, a mí eso me, me, me embajonó. Eh, se casaban y entonces cuando vuelve a retomar la relación con él, eh, descubre que él se va a casar con una chica a la que acaba de conocer, que es, es algo que ella dice mucho para autoconvencerse de que no debería estar con ella. Y entonces, eh, a ella la, va a ser el padrino de la boda, pero su misión es eh, acabar Pedirla. con esa boda y para que se quede con él, porque ella está súper convencida que ese chico tendría que estar con, con ella. Eh, no sé, ¿qué te parece? A ver, empieza. A ver,
2: a ver a mí esta película me encantaba. O sea, me, me, a mí me gustaba mucho... Bueno, me gusta, hace tiempo que no... Pero Julia Roberts era antes mi actriz favorita... Y la peli me encantaba, me gustaba mucho. Es verdad que ahora al, ver, al a ver, creo que hay muchas muchas cosas que decir. O sea, a ver, Julia Roberts está fatal. O sea, está fatal, actúa muy bien, pero el personaje de Julia Roberts está fatal en la película. Es que es una hija de puta. O ya. sea, es que está todo el rato. Además, no es en plan bromas graciosas, sino que hace putadas. O sea, y está todo el rato. Eh, encima se hace como pasar por... Está haciendo la doble cara Porque se está haciendo pasar como la mejor amiga de él Se hace amiga de la de Cameron Díaz eh, Ay, sí, él las voy a ayudar, no sé qué Y luego por detrás les está haciendo putadas La tía es super po Además, su foco, evidentemente, va contra la, la chica Porque mm. es la que le está robando, ¿no? A su a, a amor Y <ríe> súper poco suelda su en la película O sea, es que es una hija de puta Es que está fatal, o sea, hace muchas putadas Y en rollo psicópata ya al final le... Y, y eso, o sea, es verdad que la película me, me gusta y tal, pero el personaje de Julia Roberts es muy mal. Y a ver, hay, hay un punto que ella es un poco ridículo cuando, cuando sale corriendo ella detrás de él y él está corriendo detrás de la otra. Que el amigo, sí. que es lo mejor de la película para mí, uno le dice, ¿Pero tú te, ¿quién corre detrás de ti? O sea, es en plan, chica, pues ya está. O sea, amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta, realmente.
1: <risa> Sabes que en el montaje original, eh, Jules eh, conoce un hombre al final, que era en la boda, que era John Corbett, Aidan, el sexo Nueva York, ah, que por cierto que, sí. que vuelve. Sí. Eh, pero este final no gustó en los test porque la gente quería volver a ver a George, a, al amigo gay, y entonces lo cambiaron para que apareciera es que en la boda. El y... final
2: es maravilloso, o sea, ah. porque al final su verdadero amor es su amigo. Claro. Que es el que está ahí para ella y es el que la, la apoyan todo. El final está muy igual que sea el que aparece y baila con ella y tal, está bastante chachi, que es como que está ahí para apoyarla. Claro, mucho que mejor parece.
1: que en plan de, ah, mira, eh, no has conseguido a este, pero vas a conseguir a otro, sí. tal.
2: El momento de la canción, que es mítico, cuando se ponen a cantar en el restaurante mm -hmm. también es maravilloso la escena
1: del karaoke de Cameron Díaz es maravillosa
2: Amen.
1: que para el papel de Cameron Díaz se barajó el nombre de Drew Barmore, de Sarah Jessica Parker de Laura Den y de Calista Flojar qué cosa
2: que a está muy joven esta peli. ¿eh?
1: sí, es una, creo que primero hizo la máscara y estará la segunda peli. Y es
2: verdad que me gusta. Me... Uf... A ver, hay una parte en la que por... ella al principio como que la pintan como la típica niña rica, tonta, así como ay, que solo se quiere casar y tal, pero luego la, la piba saca carácter. Porque es verdad que ella al principio como que dice que va a dejar sus estudios mm. para seguirla él por el... por su trabajo, porque él es periodista deportivo, ¿no? sí. Pero luego como es verdad que gracias a un par de cosas que le dice ella, como que luego cambia y dice que no, que ya realmente lo que quiere hacer es estudiar, Entonces, seguir estudiando y formándose mm. y casarse y tal. Entonces eh, la chica saca carácter porque es verdad que al principio parece como una un pan sin sal, sí. Pero, pero sí. Pero Julia Roberts muy mal.
1: A mí, a, mí, a mí me parece muy curioso eso, cómo cogieron para este papel a Julia Roberts, que era como alguien con el que era como perfecta, la heroína tal, para ser de, 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 de la villana de la película y que luego también eh, Cameron Díaz también se supone que eh, si tú vas con la protagonista tú deberías odiarla a ella pero en realidad tú también te ves que ella que, que es lo que dice también Julia Robert en la peli ¿no? es en plan de que la chica me, si, si no si no fuera, si no no fuera se fuera a casar con él me caería bien porque claro. es una tía guay y tal y yo aquí debo decir que Cameron Díaz la ha he hecho mucho de menos en el cine Creo que la tratamos fatal, que bueno, que va a tener un comeback, porque va a ser una peli en Netflix con Jamie Foxx. Ella se retiró porque se cansó, oh. mm, se quería dedicar a otras cosas y dejó de hacer películas hace años. Y va a hacer ahora una peli con Jamie Foxx. Y no descarto que hay un episodio dedicado a Cameron Díaz ¿Cuándo se estrena esa peli. Si alguien quiere hacerlo conmigo, eh, mis DMs están abiertos. Eh... <ríe> a mí me gusta mucho la peli, me gusta porque me parece original, es un enfoque original de comedia romántica, de que... porque... Lo fácil hubiera sido también de que ella en realidad tuviera razón y que en verdad el chico estaba enamorado sí. de ella y que la otra no sea suficiente sí, para él y de hecho tal. yo
2: creo que, el, que estás todo el rato como esperando realmente que él se dé cuenta de que con quien quieres estar es con ella y mm. que te va a dejar a la otra. Es que todo el rato mm. parece eso y, y, a, y hasta el final cuando ya la persigues es cuando es como vale, pues no.
1: Y, y, y luego tiene momentos en el que tú, o sea, cuando ella parece que se va a declarar y tal, o sea, por ejemplo en el momento que ellos están como en un barquito por un río y tal y están bailando, y él está cantando, y ella se pone a llorar, o sea, yo yo creo que, yo al menos siento en plan de, joder, es que, es, que sí, que es que él, él, él lo quiere, es que claro que vas a hacer ser una hija de puta y vas a conseguirlo sí, para ti.
2: pero tí. la que tengo que decir que ella es una caprichosa, porque ella ha estado, eh, a claro. tenía pareja, no sé qué, y como las cosas le fueron malas ahora, como ahora lo quiero a él y punto, y lo quiero a él, y, y, y ella no tiene en cuenta que él tiene su vida y que pues eso que ha conocido, es verdad que un poquito rápido lo de la boda, pero pero es un egoísta es como tiene que ser cuando yo quiera y, y cuando yo quiero es ahora pues chica no. pues está bien que la vida te haya dado un par de tortas
1: pero pues así somos la, la, todos somos egoístas y todos cometemos errores es el personaje de Julia Robe con el que yo más me puedo sentir identificado porque mmm, no, no me puedo identificar ni con la prostituta de corazón de oro pero no
2: sé por qué a ni... que <ríe> pues, si te puedo <ríe> <hijo> sentir
1: de puta <ríe> con la estrella de Hollywood oye pero gracias por la parte de corazón de oro eh. Bueno. no yo con quien me siento identificado es con Jules no, no por nada en particular pero sí, si tuviera que sentirme con él no, con ella no voy a decir una cosa pero
2: cállate no hacer
1: cállate lo hablamos fuera del micro después no, no vas a empezar aquí a sacar mis trapos sucios gracias eh, bueno, la aquí no sé qué química. Mira, <risa> con el
2: amigo mueve No le diez.
1: en el papel sí. de su vida. Y
2: con el, es que con el amigo yo tampoco siento, es que él es un poco. Eh,
1: eh. El, el Dylan McDermott. Sí. Mm. Eh. A mí me parece guapo y. Guapo, pero sí. no
2: me parece que tenga un carisma, o sea que lo que Rupert Everett se lo come, entonces un 5 no sé, sin más. Sabes que me da igual que no quedan juntos
1: yo como yo apoyo a Jules yo le pongo un 7 <risa> a Jules pero es verdad que la, la mejor química es con George cuando sí. es que la mejor parte de la peli a mí esta película sí. es, es que esta película es maravillosa es que un 8 por lo menos y en el momento en que George aparece con la boda cuando sí. conoce a la, madre, a la familia es que me... es gold comedy es comedia es maravilla no sé, me encanta, me encanta La Voz de Mi Mejor Amigo y a mí me encantaba, era como mi tercera película favorita pequeña, la tenía en VHS grabada de Canal Plus y la veía un montón y me ha encantado reverla, he hecho este podcast solo para volver a ver La Voz de Mi Mejor Amigo ya está, eh, vamos a la siguiente ¿no? ¿y el, ¿Ah, qué? la pueden ver? ah, no, no lo dije no en, sé, que... en filming
2: vale
1: eh, vamos con la siguiente seguimos con Julia Roberts porque ahora vamos a Notting Hill de Roger Mitchell y del año 99 eh, Esto es un... Pues vamos con la pareja Con el, el sí. rey de la comedia romántica La reina de la comedia romántica Que son Hugh Grant y Julia Roberts eh, Hugh Grant encarna a un hombre Que trabaja en una librería de, Solo de libros de viajes Que no sé cómo se mantiene esa librería Seguramente si sí. ya está cerrada eh, que de repente un día eh, pasa por su tienda una gran estrella de cine y bueno, y comienzan como un filtre, una relación y tal. Que esto, curiosamente, se supone que está basado en que eh, un amigo del guionista le pasó una experiencia similar con un masturman eh, También ah, sí. en, una, sí, en una calle de... Que, se, que como que se tropezó con ella en, en una calle de en, en Inglaterra y, y acabaron en el piso de él. Ah bien por una eh, Julia Roberts fue la única opción para el papel, aunque no pensaban que fuera a aceptar, y al, al final aceptó leer el guión porque su agente le dijo que era la mejor comedia romántica que había leído, y en esta época Julia Roberts ya estaba un poco hasta el coño de las comedias románticas no se quería ya en casilla demasiado pero lo yo y dijo algo como, bueno pues voy a tener que hacerlo, y curiosamente hay una parte en la película que dice que cobra 15 millones de dólares por película y es exactamente el sueldo que ganó por hacer esta película
2: Oye, pues muy bien. Bueno,
1: ¿qué, qué tienes que de decir?
2: Eh, esta tampoco la revisiones, pero bueno, no tengo que irla visto ver 150 veces porque lo ponen mucho. Mm, no sé, no me parece que la química entre ellos. Es que me da un poco igual. La química entre ellos no me. Jo, pues a mí
1: sí me gustan. Ay, no.
2: Es que a lo mejor tengo un problema con Hyurandi, es que me parece que su cara no me permite ¿Pero y, nada. ¿Y el
1: pelazo? Tiene ¿Y, pelazo. ¿y qué? Pero que es que... su cara no
2: me dice nada. Es Pero que... es que... Me parece
1: un soso. Yo me quedo embobado.
2: Me parece un soso que nada... Bueno, eh, lo que tengo así un poco tal. Eh, ella tiene novio, ¿cómo se conocen? Ale Baldwin. Y le pone los cuernos. Hmm. y luego la va a ver y, y ella está con su novio a ver se supone sí. que no, no, no está bien con él eh, y, y ya está entonces, pero ella ella también justificamos la diferencia. no nada.
1: pero ella ella no está bien ella, eh, o sea ella también es una actriz y todos sabemos pues que lo que, que, lo un... deje. que, son, los que son lo deje. que los actores son muy egocéntricos y muy mm, eh, ególatras
2: que lo deje que lo deje porque no, o sea ya entonces vamos a justificar y porque estás mal con tu pareja le vas a los cornos por ahí no pero, que,
1: pero tiene que haber conflicto Beatriz. Si, sí. no, si, 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 la, si no hubiera conflicto el personaje personajes no hicieran cosas malas, no habrían bueno, películas. todas
2: ya, Pero yo las estoy comentando estamos hablando de las relaciones románticas y yo estoy hablando de que ella tiene novio, no se lo dice porque además es que no se lo dice sino que él la va a ver y se queda con, con cara de gilipollas, entonces ya... Porque tú puedes decirle, oye, mira, es que tengo novio, pero es que encima si no se lo dice. Sí, sí, lo hizo mal. Vale, vale. Pues no lo, no lo justifique.
1: <risa> no la justifico, le doy contexto.
2: Vale, y después cuando <risa> cuando... Están en su casa y ves la cena de los periodistas y tal, ella se, pone, se porta como unas gilipollas porque le echa la culpa a él cuando él no ha hecho nada tampoco y, él, y se va de malas maneras. O sea, ella es un poco estúpida, que puede ser porque sea actriz de cine, pues lo será, pero ella es un poco estúpida y se porta un poquito mal con él. Y ya está, lo que más me gusta de la peli es la cena la final, la, la rueda de prensa está muy guay que me, como muy eso sí me pareció muy pero original pero es bueno
1: la típica declaración de amor delante de sí, todo el sí
2: pero bueno pero es verdad que es una declaración de amor como un poco velada porque él está haciendo como una pregunta tal, no sé estaba bien pero que sin más o sea no me parece a lo mejor en...
1: a mí me parece una peli muy disfrutable me gusta también el grupo de amigos de él sí. creo que esto la, 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 es, es, es toda una característica de las comedias románticas británicas como que le da mucha importancia al grupo de amigos
2: en las pre en las películas de Diura a lo mejor son sus grupos de amigos. Sí, <ríe> no <hay que> decir.
1: <ríe> eh y de hecho, he, he leído teorías como que la peli en realidad va de eso, ¿no? De, de como de, eh, bueno, como la importancia de los amigos, de tal, que ellos son al final los que le ayudan para ir a, a sí. ir con ella, los que le sí. están ahí para darle soporte y demás. De hecho... Sí, siempre y...
2: hay algún amigo como, perdón, como muy peculiar, porque en esto también hay un eh, chico, es también un po... no, es el compañero de piso, ¿no? Puede ser. Sí, sí, el, es, el, es un poquito que es así. muy gracioso, sí, es sí. el
1: muy robacena. Eh, leí también que en el guión original... Eh, eh, la la que en realidad se de su hermana, iba a ser como, ese personaje iba a ser como la, una chica que tenía una tienda de música enfrente de, de su, de su, y era como otro interés romántico de él. Uh. Y como que él al final eh, se daba cuenta de que, de que Ana, que se llamaba la, la actriz, es como un ideal, pero que en realidad la que quería era la otra, y entonces se, se va, con se queda con la otra. Pero a los guionistas les pareció que este final como que... Eh, despreciaba al personaje de Julia Roberts Y que es la que gente hubiera... quería que acabara con ella Entonces pues... convirtió en ese personaje en la hermana de Gibraltar. Pues me
2: hubiera gustado más si hubiera sido el final alternativo
1: eh, Bueno <risa> eh, A mí me gusta, me, me parece que tiene escenas muy divertidas Como cuando él se cuela en, los, en las entrevistas con los actores Sin haber visto las sí. pelis y dice que va de una, de una revista de tal Me parece que que por ejemplo que en las partes cómicas los gagos, funciona funcionan mejor que, funciona mucho más que en Cuatro Bodas y un sí, funeral sí,
2: claro y y
1: me parece que ella o sea es una típica película que es en plan de que a lo mejor otra actriz lo podría haber hecho, pero ella con su estatus, sabiendo... O sea, es, ella le aporta algo a la película que otra gente no podía aportar porque tú ya la ves sabiendo que es Julia Roberts y es casi ella siendo de sí misma. Sí. No es como ver a Pepita de los Palotes haciendo de una actriz de cine. Entonces, esa carisma y esa sonrisa que tiene y eso tal le aporta un montón a la película. Y creo que es una pareja como... A mí sí que me funciona un montón. Y me parece que es una comedia romántica que funciona muy bien porque... Eh, parte de también del clásico de alguien de la realeza que en este caso es eh, una estrella de Hollywood y un plebeyo se enamoran, es eso, es la clásica historia que siempre pues hemos visto por sorpresa sí eh, versión pero versión eh, inversa Gran, y ¿no? británica y, y creo que funciona muy bien A ver, es una película que
2: es muy... O sea, que es muy, muy, ha estado muy en, en, el, en el recuerdo de la gente Porque Notting Hill Not es una peli muy famosa Sí, o sea, y la gente de, va uh, a Notting
1: Hill, <risa> va de peregrinación Y va a ver dónde se rodó y todo Fue bueno, un taquillazo Y suerte. está muy recordada Y creo que consigue todo lo que se propone
2: Bueno, un 6
1: Eh... un 8
2: <risa> ¿Ves?
1: <risa> Eh, está en? Filming. Ahora vamos... Si ¿Alguien a... no la ha
2: visto? Que lo dudo, pero
1: Pero alguien se la quiere volver a ver. Un eh, eh, chico que además es oyente de este episodio... Eh, Nicolás se llama. Un saludito. Vi en su tweet que eh, va a ver Notting Hill en San Valentín. Porque le gusta mucho y la atreve siempre.
2: Ah, pues qué bien. Pues que la disfrute. O sea, que no hice yo.
1: Venga. vamos a ir ahora con el top 3 que además sí que hemos hecho hemos visto el top 3 de la lista así sí. que por esta parte igual wow. eh, número 3 eh, tienes un email sí. de, Nora, de Nora Ephron sí. eh, Nora Efron, además que estoy leyendo su libro como un libro así como medio de memorias y tal eh, es una mujer muy graciosa falleció esta película es un remake de un remake del bazar de la sorpresa eh, del año 1940 en el que una mujer eh, que detestaba a su jefe en su tienda tenía como un amor por correspondencia con alguien que no conocía y resultaba ser su jefe esto es ahora la versión moderna la versión moderna de los 90 en el que son dos librerías enfrentadas una como más una es como la, 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 de
2: pueblo, la, la local
1: y la otra es agapea sí. <ríe> o la casa agapea del libro. libro y entonces eh, ella, ella lo detesta él porque va a acabar con su negocio pero luego tiene como un, mantiene una relación por email con un chico que resulta ser este lo que, el jefe lo
2: que nunca me quedado claro es cómo se conocieron ellos por email
1: eh, se conocieron en una especie en un chat o algo en así en chat de Terra sí, en, en Terra.com eh, eh eh Está protagonizada por Tom Hanks y Meg Ryan Era uh -huh. su tercera película juntos Antes habían hecho Joe contra el volcán Y Algo para el recordar Que también estaba uh -huh. en esta lista Curiosamente, tanto Algo para recordar Tienes un email, tienen una misma estructura que De que ellos no, mmm, no se ven Durante casi toda la película Pero eh, hay una historia de amor entre ellos eh, Bueno, ¿qué tienes que decir?
2: Que Meg Ryan está muy guapa en esta película <risa> Está muy guapa, la verdad eh, a ver, a mí me costó. Yo no la había visto esta peli ¿eh? Ah, no. No. Uh -huh. eh, y la vi dos veces porque me quedé dormida. Mm, también es la que la vi un poco tarde. Eh, me, me resulta ya llamar... Bueno, primero me hace mucha gracia ver cómo mandan un email en, en el 98, estamos en el 2023, con los ordenadores que funcionaban a pila. No uh -huh. es como muy curioso ver otra, ver desde el futuro lo que, como era antes el <risa> tema del internet. Eh, y me resulta llamativo eh, esa dicotomía eso, entre la vida real como ellos se odian y luego la vida eh, virtual que es como ellos no se están ah. enamorando por, por email y luego es verdad que una eh, ellos llegan a quedar y él se, es cuando se da cuenta de que es ella pero no se, no se lo dice y se va mm, es que no sé tampoco me gustó mucho o sea bien pero sin más eh, me parece un poco tal... Yo puedo entender que él al final como que se la quiera ganar por sí mismo, pero sí que, sí que le, está, la, le, eh, la, le miente en varias ocasiones, porque él le está diciendo que se quiere hacer su amigo y le pregunta por él, por la persona con la que ella se intercambia emails sabiendo que realmente es él esa persona. Entonces juega un poco ahí con ella. Mm, pero bueno, no sé. Sin más, la historia de amor no me seduce demasiado. Me parece que tampoco... No, no siento que tenga mucha química, no sé
1: a mí, esta es otra de las pelis que le bajé la nota, le tenía como un 7 y se la bajé un 6, porque tampoco le, la tenía como mejor recuerdo de lo que me gustó me, me gusta mucho, por ejemplo, la escena en la que ella rompe con su novio, con Greg Kinean, porque sí. es como muy muy civilizado, en plan de, están ahí como se dan cuenta, en plan de, pero sí. porque estamos juntos? ¿Es que no te quiero, tal, ay yo tampoco, ay qué bien pues venga, tal, sí. me, es como, yo creo que... Sí, es... de hecho,
2: perdón, los dos tienen pareja cuando están empezando de sí. cambiar y email.
1: Claro, pero, pero tampoco, no era una infidelidad por internet porque tampoco se decían, si se querían, tal, no, sino o sea, conversaban,
2: amistad, hablaban sí, y sí, tal.
1: Sí. Eh, pero eso sí que creó unas falsas expectativas de cómo iban a ser las parejas, en, en las rupturas en mi, en plan de, ay, es que nos vamos a dar cuenta de que no nos queremos y vengachados <risa> Entonces, bueno, a mí me gusta todo el, el tema de las librerías, me sí. gusta y demás. Pero también, a, a mí lo que me, lo que me chirrió un poco es como, ah, una cosa que no me gustó fue como que ella al final... Parece que el que él acabara con su negocio era a lo mejor lo que a ella le podía pasar. Sí. Porque ella empezó a escribir libros para niños y dice, ay, es que antes no no tenía tiempo para eso y tal.
2: Sí, cuando y... realmente, el, además el negocio de ella es un negocio familiar, porque era un, el negocio de, de la madre, que era la madre claro. y tal. Y de hecho, cuando ella se va, una persona muy bonito cuando ella ya ha vendido la librería y, y está cerrando y tal, que se la ve como hablando con la madre y tal. Y luego es como, que, es como que no pasa nada, ¿sabes? Sí,
1: es en plan de... Eh, eh, intentan como... En plan, para que tú no sientas tanto odio por el personaje de Tom Hunt, Ella como sí. que se da cuenta en plan de... Ah, bueno, pero ahora voy a ser eh, escritora de libros para niños, que es lo que siempre he querido hacer. Y eso no lo podía haber hecho antes. En plan de... Bueno, mmm, y acabado con tu negocio familiar, chica. Eh, no, eh, ¿A qué rápido has pasado de página? Sí. Eh, eso me parece como un. un una excusilla que meten ahí en el guión, sí. como para que te, te resulte más creíble que ella al final acabe con él y tal. Eh, pero bueno, bien, no sé. Sin más. Sin más. Ellos química, sí, es verdad que para ser una, una pareja tan mítica que rodó tres pelis juntas. Así que, o sea, entiendo cómo tienen tanto. Tanta. Eh, no sé, reputación en torno a ellos porque son como dos actores míticos de Hollywood, sí. muy guapos que... Bueno, no, a ver,
2: Tom me parece guapo, pero, vale. bueno, pero Sí, atractivo Sí, como él, ella
1: es la novia de Hollywood y él es el yerno el, de el, 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 el Hollywood entonces como que estaban muy hechos el uno para el otro pero no me saltan chispas no. tampoco, entonces es un 6 Sí, un
2: 5, un 6,
1: 5 y medio Esta está en HBO Max eh... Y pasamos a la segunda, que, madre mía, voy a beber agua, voy a coger resuello, <ríe> porque es Pretty Woman, de Gary Marshall, eh, del año 1990, no, creo que no necesita no. Eh, presentación. La, ¿Cuántas veces
2: la han dado la tele? ¡Bum! 35. Todo el mundo sabe de qué va Pretty Woman.
1: Eh, la tenía en Disney Plus, igualmente. Y venga, empieza. Está, yo sé que le tenías ganas, venga, empieza. A ver.
2: Es que yo creo que es una película que ha envejecido muy mal, o sea, es verdad que, repito, o sea, que ya lo he dicho con algunas películas, pero que es como una película clásica que a todo el mundo antes nos encanta. O, Ay, que qué bonita la historia quién de amor. A no le va a gustar Pretty Woman. Eso, que qué bonita la historia de amor, qué bonito, no sé qué, no. pero a ver, ahora te paras a analizar la película y ahí tiene muchas problemáticas, o sea ella es una prostituta al que él le está pagando durante una semana, ¿no? O unos días para estar con él y hacer de, de pareja y tal. Y vale, se enamoran durante, durante esa relación, pero es que no es una relación porque es que él le está pagando. O sea, eh, me parece súper problemático. Esa, esa jerarquía de la relación me parece muy problemática. O sea, al final le está comprándola. Es que, no sé, es que es un tema un poco delicado, entonces tampoco quiero entrar mucho en, yeah. en el barro porque, no, porque es un tema muy delicado. Pero me parece que no es para nada un, una relación idílica ni una relación en la que aspirar. Me parece que es muy... Que, que se idealizó mucho porque era como, ay, la pobre chica que vive en la calle, que se tiene que prostituir y al final pues acaba enamorada de, de un chico rico que la va a salvar porque es que él la va a salvar, la va a sacar de donde está. O sea, es la, típica, eso, la relación en la que el hombre... Un hombre blanco y rico viene a salvar a una mujer pobre, estoy entre comillando, eh, que necesita que la que las salen porque está en una mala situación. O sea, no. Luego, el amigo de Eduard me parece un asco de tío. un machista asqueroso y mm, me dan ganas de vomitar, o sea, es que es horrible. Es que tiene hay muchas cosas feas en la peli. Eh, cuando lleva a comprar a las tiendas de ropa que la tratan súper mal también, la tratan con mucho, son muy clasistas.
1: Pero eso es verdad, o sí, sea... Sí, eso es verdad, el...
2: o sea, eso, eso pasa, lo, de la, lo del lo amigo es... de Eduard Paz, o sea, hay personas más... Hay... Y a él no lo
1: justifica ni nada, la peli lo el... ve como un baboso. Sí, sí, uh -huh. sí,
2: sí, sí, yo no digo que lo justifique, pero bueno, que lo, lo está representando, se está uh -huh. representando esas cosas. Eh, y es verdad que ella tiene mucho carisma, que ella se va ganando la gente, y la tía mmm, lo hace súper bien, a mí me encanta Julia Roberts, pero creo que es lo que ha trascendido de la peli, lo que lo que representa y a lo que mucha gente aspiraba mucho de eso, ¿no? Que es como ay que es una relación es que es super romántica la peli, es que es muy bonita. Mm, no, yo creo que no, que no, o sea son, <ríe> creo que es muy problemático, o sea es una relación muy, hay que tener mucho cuidado.
1: A mí me sorprendió porque yo de pequeño no fui consciente, ahora revisionándola lo mucho que follan en esta peli, yo no era consciente, sí. o sea, hay, hay como tres veces en que, porque para mí en mi idea era como que vale, paga por, eh, paga por sus servicios, pero en realidad no se acuestan durante toda la peli, solo se cuestan una vez, pero no, es que ya la, la primera noche, sí. la, la escena acaba con ella, que, que le va a ser una felación, o sí. sea, sí, sí. y luego follan en el piano, sí. y luego creo que otra vez, ¿Otra vez? Okay. entonces... Eh, pero esta es como tan sutil que yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta que está y que está como tan cegada en que es una historia como súper romántica y no sé qué y tal, y como que no se da cuenta de que en realidad ella, eh, él está pagando por su servicios, no solo como acompañante sino, sino que también factura, están, ¿no? están ¿En follando relación, sí, sí. entonces eh, y, y pero es eso es lo que tú dices también que es en plan de que, de que al final es el dinero el que es el capitalismo el que... Eh, al final hace que esta, esta pareja acabe junta y tal, porque si lo hubiera conocido y no lo hubiera pagado y no sé qué, se hubiera enamorado, es que, no sé, es como sí, muy problemático. No, y
2: él se para, o sea, ya estaba trabajando en la calle y él se para a recogerla, quiero decir sí. que... Es que es una es prostitución en toda regla, es que no sé. Claro, sí. Entonces eso, y al final yo creo que lo que que sí, que es eso, no sé, que creo que al final la idea de no es que él al final la salva y tal, es que lo que decía antes es la, el señor blanco rico, hetero, que viene a salvar a una, seño, a una mujer que necesita ser salvada porque está en una situación complicada y al final la salva y que él tenga dinero representativo porque es importante durante la película. Entonces, no sé, creo que es una película que ha envejecido mal en el sentido de que hay que ser un poco más crítico con la película mmm, 33 años después, <ríe> ¿no? Desde pues el 90. Sí. Entonces, sí, ella está muy bien, a mí ella me gusta mucho, mmm, él es muy guapo y todo lo que tú quieras, pero mmm, pff, no sé. Sabes es que, que es
1: el final original era diferente y más oscuro, porque bueno, la película... Hay un, de hecho, hay un especial Netflix de cada episodio va sobre cómo se si hicieron ciertas películas míticas que se llama The Movies de Almeida o algo así y hay uno dedicado a Pretty Woman y, y al, al principio ni siquiera se iba a llamar Pretty Woman si, o se si iba a llamar Sanset Boulevard es que hasta, hasta O, o no sea, no Pretty sé
2: Woman, qué. o sea, Mujer Guapa Es que, por favor ya,
1: eh, No sé qué Boulevard, la calle donde se sí. conocen o algo así, o la calle de las prostitutas Pues el final iba a ser que ellos eh, eh, tienen una discusión y ella se baja del coche porque ella está enamorada de él, pero él le quiere pagar, entonces ella se baja del coche y él le tira el dinero y se pira. Entonces ella coge el dinero y al final se va con la amiga y decide cumplir el sueño de la amiga, que era ir a Disneyland con el dinero que le pagó ella. Y acaban así. Lo que pasa es que, claro, al final... Eh, es más bonito
2: es, que aparezca la, que la en un coche... Le diga que exacto.
1: La y entonces por eso se cambió súper fuerte. Pero sí, a ver, eh, yo creo que la peli también ha trascendido mucho porque eh, el estrellato de Julia Roberts nació aquí, ella es muy carismática, en momentos por ejemplo ese en el que ella va a coger las perlas que ella que le cerra la caja y ella se empieza a mear de la risa, eso por ejemplo fue improvisado, eso no, sí. no estaba en el guión, o yo qué sé, también tiene momentos muy divertidos como cuando ella está después de ver la ópera le dice a la otra que se ha meado en las bragas y tal, eh, sí. eh, ella, ella está muy bien. Y bueno, y empatizas mucho con ella y tal, pero sí que es verdad que es eso, que sí que ese aspecto de... No han envejecido bien y es un poco como... Es un idealismo romántico un poco, pues, pasado por caja ¿sí? No sé.
2: Sí. Eso sí, es verdad que hay una representación de... No, porque ellos viven en Los Ángeles y, y habla de la gente con dinero y de la gente que vive bien. Y luego hay una parte de las personas mm. que no viven, no tienen esa situación, como ella y como la amiga y tal, que al final están... Que no no, no no les da para vivir. Ah. Y eso, me, eso es verdad que está bien, que, porque siempre en Los Ángeles es como la idea de que es la ciudad ¿no? del cine, sí. de no sé qué, qué tal. Y, y en Los Ángeles hay muchas realidades, no solo existe esa, sí. pero.
1: Mmm, no. Se me olvidó un dato importante: el dato del final alternativo, y es que en el guión original ella era una yonki. Y, pues y, él, y él le decía de la, una condición que le ponía a él era que no se drogara y entonces al final creo que sí que se droga o algo así por eso tienen esa pelea ya. y tal no sé qué.
2: Pues hubiera sido más realista
1: ya. pero no estaríamos hablando de esta pelea ahora mismo no. seguramente bueno. hubiera sido como se hubiera convertido en una peli como muy de culto en plan que le gusta a una gente o que sí. la hayan reivindicado en el, en, el, en el futuro pero no, es una peli muy hecha para agradar sí. Eh, qué nota le pones a la pareja a ver ellos tienen muy mucha química es que claro es que eh, es, 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 pro me parece, es problemático es
2: problemático ponerle nota porque por todo lo que he dicho ellos tienen mucha química ¿no? ellos tienen ellos están bien entre o sea y funcionan los, dos funcionan. los actores tienen química hablar ¿no? de los personajes
1: muy bien y vamos a acabar con el puesto número uno, que curiosamente, de todas las listas que vimos, pues cambiaban las películas, las películas cambiaban de sitio, habían unas aportaciones, habían otras, pero siempre era esta la primera, que es curiosa también como todas las y esto, esto se repetían todas las listas, a lo mejor porque eran medios americanos, pero no creo que esa sea la razón, sino que todas las películas eran americanas, o bueno, algunas con algunas británicas. Sí. Pero es porque también el género de la comedia romántica, o sea, es algo sí. que inventó Hollywood y que se ha especializado. Y de hecho, cuando por ejemplo en España hemos hecho comedias románticas al final lo que más se le critica es que están repitiendo los esquemas y la misma estructura del cine americano sí. entonces es normal que las listas de las mejores comedias románticas de todos los tiempos siempre pongan películas porque es que se te ocurre alguna otra peli de otro país que pudiera estar no, Amélie no Amélie tampoco es romántica mm -hmm. y bueno, Amélie mm -hmm. es también un melón que no vamos a abrir español a lo mejor podría decir yo alguna sí. pero yo que sé
2: no, a ver, la, yo creo que Hollywood es la máxima exponente de la comedia hmm. Pues ya está Pues esta estaba en todas las... En
1: primer lugar, sí. o sea, no nos íbamos a liberar de ella hmm. Que es Cuando Harry encontró a Sally De Rob Rainer, el director de eh, La princesa prometida
2: Bueno, pues este señor en dos años evolucionó positivamente
1: <risa> Esta peli del 89 la escribió además eh, Nora Ephron, la de... tienes un email. Y, y bueno, y va de la, de la relación entre eh, Harry Sully, interpretados por Mike Ryan y Billy Crystal, de cómo se conocen casi por casualidad en, el, en la universidad, bueno, acabando la universidad, porque comparten un viaje en coche, y luego se van encontrando a lo largo de los años. Sí. Ellos al principio, también es como una estructura clásica de que ellos al principio se odian, parecen como caracteres muy opuestos, sí. pero luego se van haciendo amigos y sí. puede que surja algo entre ellos. Eh, ¿Sabes qué? Meg Ryan tenía 28 años y Billy Crystal 40 cuando sí, ronó esta pues no sé, peli, no lo parece. No lo
2: parece. Hombre, mm. ella se la ve de jovencita también, y, pero es verdad que no, no parece que haya esa diferencia. Bueno, esta es la que no me ha gustado.
1: <risa> ¡Éxito! No, no la había visto, ¿eh?
2: ¿eh? La vi para el podcast, de hecho, creo que fue la primera que vi, eh, y esta sí que me gustó. Eh, hay cosas, hay unas cositas, detalles que, bueno, que pueden... Pero bueno, también entiendo que el contexto de 1989 pues está ahí. Pero es la que más me gustó. Me gusta que, como he criticado las otras, lo, aquí lo, lo valoro positivamente, que la relación va como poco a poco. O ah. sea, porque ellos pasan de odiar, caerse mal a hacerse amigos y luego ir enamorándose poco a poco. O sea, ah. esa, esa parte me parece bonita y me parece real. Eh, es verdad que ellos se van encontrando, como, a lo largo, como lo que tú decías, a lo largo de la historia. Entonces hay como diferentes parece que hay como diferentes maneras de ir conociéndose. Porque al principio él era el novio de ¿no? de la amiga o compañera de piso de él, sí. de la universidad. Luego se encuentran en no sé dónde. O sea, hay como, van como conociéndose poco a poco y eso me gusta. Eh, es verdad que me llaman la, me apunté por aquí que hay un momento de la peli en la que ella dice eh, voy a tener ya 40 años, me voy a quedar solo no sé qué. Y la chica tiene 32 en la peli porque lo dicen entonces bueno un poco la representación la de la presión de las mujeres eh, no y sigue pasando por sí, la edad y porque cuando pasas de los 30 ya tienes que estar uh -huh. establecida y tener pareja porque si no eres una fracasada lo, lo hablábamos antes con de Bridget Jones pero me llamó mucho la atención que ella dice yo voy a tener 40 cuando realmente tenía 32 o sea le faltaban todavía unos años eh, pero me gustó me parece que entre ellos funciona eh, ellos funcionan muy bien y eso me gusta que fueran poco a poco y luego hay una frase que apunte que la digo después si quieres.
1: Vale. Eh, yo esta peli la había visto eh, hace tiempo y no me acordaba mucho, la volví a ver y me ha gustado más ahora. Creo que también es una peli que, que te llega más o entiendes más eh, nuestra. <risa> en edad. nuestra época en nuestra edad que a lo mejor cuando tienes 20 ah, años sí. porque es um, también como un romance como más maduro no sí. o algo o...
2: Más es, claro
1: y, y, y no es una comedia que tampoco o sea es una comedia romántica pero que no funciona tampoco por a lo mejor por gags o cosas así sí. sino que es en plan eso la, la evolución de, de la relación que, que sí que tiene momentos divertidos por ejemplo el, el momento del orgasmo en el restaurante sí. que es muy mítico y cuando ellos
2: quieren presentar a su, o sea le quieren presentar ah. a su amigo al otro y los amigos entre ellos se acaban enamorando y se acaban casando
1: eso, eso está me muy me guay, me o me como me... viene una crítica de letra, pues que a la mierda Tinder, yo quiero que Carrie Fisher me encuentre pareja con una tarjetero que trae ahí, en plan de un momento con sus tarjetitas sí. ahí, con los teléfonos y tal, eso está guay. Entonces, sí, y me parece que ellos dos tienen como mucha carisma, los personajes están súper bien dibujados, la relación también es el claro ejemplo de cómo te ganan en el sentido de que tú quieres que acaben juntos, sí. porque de hecho creo que también en este caso, en el guión original, la idea era que no acabaran juntos pero al final decidieron que sí, que ellos estaban hechos el uno para el otro y que tenían que acabar juntos. Entonces...
2: Sí, a ver, en la película hay conflictos porque van pasando mm. cosas que van como los, los van acercando y los van alejando, pero son, me parece que como... Que son cosas que pueden pasar, la... o sea, me parece como muy real la sí. película, ¿sabes? Me sí, parece porque que ellos. Son cosas en... que pueden pasar.
1: En algún momento se acuestan y luego se, resu... sí. y luego se encuentran un poco incómodos, sí. raros y. Que no quieren perder mm. la
2: amistad, ¿qué tal? Mm. Entonces, sí, es eso, que son, pasan cosas, pero que son reales, que son cosas que las ves hoy y dices, sí, pueden. puede pasar, es una historia que puede ser real. Mm. Pero eso, eso, eso me gustó mucho, esta también es me ha gustado. Ser, la, creo que es de la única de la que he hablado bien.
1: <risa> bueno, de mientras dormías también hablaste bien. Sí, pero
2: esta me gustó más. esta ah. Está muy guay. Una peli muy, muy bonita.
1: Eh... No, no sé si
2: la, la que calificaría como comedia, pero. Hombre,
1: comedia es, no es un drama. Bueno,
2: sí, sin más. O sea, no, Hombre, sí, eh, en...
1: es una rom -com. Sí. Eh, está en film Movistar star Sí. Y, y también me da pena porque también había un episodio dedicado a este, en el libro este del cine de los 80 feministas y tal, que tenía cosas interesantes pero es que no, no pude recuperar el libro, lo siento, pero si a lo que
2: porque tu pareja momento recogerlo
1: no, es que la idea era ir ayer y luego o sea, ayer se me olvidó <risa> ah. o sea, ayer iba a ir a comer y se me olvidó y luego no se me ocurrió en plan de, oye, pues ve un momento y coge el libro y tal, entonces nada no, lo siento, pero bueno, yo creo que hemos hablado sí, bastante sí. de de ella, además. No, pero yo qué sé, así que me recuerden, eh, la, el libro también hablaba de cómo ella, de cómo, valoraban como en la película hablaban del trabajo de ella, de cómo ella, de cómo el, el trabajo no era como algo que dejan a su cura. No me acuerdo bien, pero como que estábamos como muy bien tratado el...
2: ¿De qué trabajaba ella? No me acuerdo.
1: ¿Periodista? Ser? Pues, sí, puede
2: ser. Sí, puede
1: ser. ¿Escritora, sí? Sí, sí,
2: creo que sí. Sí, hmm. sí, sí.
1: En plan, no sé, pero que es una película. que... Sí, ella tiene su vida,
2: tiene su casa, tiene su trabajo, hmm. tiene su, su historia independiente de él. O sea, que eso que luego se encuentran hmm. y se van a hacer, pero se, se, se suman, o sea, se suman en la vida del otro. Hmm. Entonces, bueno, eh, está bien. Es que esta fue la primera que vi, la vi hace tiempo, ¿no? No. o sea, hace tiempo, cuando empezamos a preparar el podcast. Pero está muy bien, esta sí que recomiendo que la vea
1: es una relación muy entrañable y ellos son muy... Sí.
2: Esta película te hace, te hace creer en el amor.
1: Hmm. Echo un poco de menos a, también a Mike Ryan. Lo que pasa es que la pobre empezó a... No la vas a
2: reivindicar?
1: La voy a reivindicar porque la reivindico Incluso me gustó mucho en una de sus últimas pelis que se supone que arruinó su carrera. Que eran carne viva porque salía desnuda y era un thriller erótico y tal. Pero que estaba muy bien. Pero ella es que empezó a operarse y, y, y la clave en Hollywood no es... Oper... Empezó a
2: operarse y la, y, la, y la castigaron.
1: Claro, pero por, ¿por qué? En Hollywood el problema no es operarse, es operarse mal. O sea, si tú te operas y te operas bien y no se nota, no pasa nada. Pero en cuanto a las actrices se, se operan y se les nota, es cuando las dejan de llamar.
2: Porque son unos machistas.
1: Ya, bueno, pero porque eso también. No hay
2: actores que se han operado. Y... Sí, Mickey Rourke. Ajá. Pero
1: bueno, Mickey Rourke también tiene muchos problemas. Pero es verdad que Mary Ryan se pasó un poco.
2: Bueno, o sea, pero si sí, ella está su por lo que. No, no,
1: sí, sí, a favor. O sea, que ella haga yo, yo siempre. A mí me da mucha rabia cuando se, se critican a Nicole Kimmer en ese web porque se operan porque no sé qué y tal. Y es en plan de. Es que, que la lo mejor también se operan por la presión
2: de la industria por, claro. por seguir siendo jóvenes. Porque no les dan papeles cuando pasan de X edad entonces al final es toda una pesca que se mordía la cola y, vamos a reivindicar pero, a Mel Ryan sí
1: no no y Mel Ryan era una y bueno una gran estrella de Hollywood que que es, es, llegó a donde estaba por propio mérito pues nadie sí. la nadie la aupó pues
2: sí y ha salido en dos pelis de esta lista ¿no? o sea, sí, también sí y podía se...
1: y estaba también en algo para recordar y... No recuerdo si tiene alguna más así. Tal. Luego también hizo como alguna comedia romántica, un poco morralla, pero joder, mmm, salían algunas muy importantes. Bueno. Igual que Cameron Díaz. Cameron Díaz hizo mucha mierda, pero luego hizo cosas muy buenas.
2: Bueno,
1: un besito sí. para Cameron y para Meg.
2: Bueno, la química entre ellos. Un 10. Sí, yo también.
1: Venga. Así, ah, al cabo, por todo lo alto el episodio. A ver, conclusiones. Eh, Hemos conseguido el propósito. Eh, Te has sentido como. Has revalorizado el amor romántico.
2: No, porque <risas> no de criticar las películas. Y no me, o sea, la que más me ha gustado ha sido esta última. Y, y las demás, las he criticado. He criticado la química de los, de los protagonistas. Así que yo creo que tú estabas pensando, mientras estábamos hablando, que tú eres más, crees más que yo, porque tú les ponías mejor nota, todas te gustaban más, todas eran muy bonitas, no sé qué, y yo estoy, estoy dándole o sea, la que más me ha gustado a mí ha sido esta, y yo creo que es por lo que dije, que es porque la relación va como poco a poco, y me parece más real, o sea, creo que esas historias en las que en tres días están enamorados y se quieren casar y, y, y se dan el amor de su vida y, y tal, es que no, no, yo no creo en eso, porque es que eso no es real, es que eso nos, nos, eso nos hace creer en cosas que no son, que son imposibles.
1: Yo me amoldo, o sea, <risa> yo sí si veo una peli, yo al final el cine y, y, y la experiencia de ver una película es dejarte manipular por la película y, y sentir cosas, entonces yo puedo ver Close. Y decir, eh, es que el amor es una mierda, es que todos somos unos putos egoístas, el amor romántico no existe. Y, al, y a los tres segundos ver Nothing Hill, que, también con Julia Roberts, y decir, qué bonito el amor, si es que supera cualquier clase social y todo. Pero y entonces,
2: ¿cuál es tu opinión? Si, si estamos lado la que no tienes opinión
1: no tengo opinión o sea yo ahora ahora en este episodio te digo viva el amor es claro que sí todo es posible todos podemos vivir un, un amor en Hollywood y luego eso y luego en el siguiente vamos a hablar de mira en el próximo en, en, si hay cuarta temporada sí. habrá especial de Valentín deberíamos pedir a nuestra audiencia que nos recomienden pelis para que tú crees en el amor.
2: Vale. En
1: plan, es una es un desafío que vamos a lanzar. Venga. Que la gente diga, mm, en plan, de qué peli, como cuánto Harry encontró a y le puedo recomendar a Bella para que no vea nada problemático y, y, se, y se rinda. Ya ¿Te lo parece que a lo me
2: vas a invitar al podcast porque te gusta que yo venga a criticar.
1: No, pero bueno, es que tampoco... Hay, hay que también... Sí. No te puedes encasillar. Bueno,
2: no, sí, que no, que no, 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 pero hay,
1: eso, es un, eso es un challenge. Pero luego sí. a lo mejor... Eh, no, no, crea, no, no ya, crea, que lo Va a ser tú muy tú. complicado. No creo que todas vayan a ser cuando alguien encontrado a Sally. Es un challenge que vamos a enviar. Venga. Vale. Y vamos a ir cerrando y hay ah, otro sí. challenge que vamos a um, enviar a ustedes porque en marzo, en la segunda quincena vamos a grabar un episodio sobre Cine feminista eh, con motivo del Día de la Mujer. Entonces voy a lanzar en algún momento eh, un, un, un esto de preguntas de sí. las stories de Instagram de Oral Cotufas en el que me tienen nos tienen que recomendar o nos tienen que decir cuáles son sus pelis feministas sí. favoritas. Sí. Sus películas que crean que le pueden gustar a ver sobre feminismo. Entonces, nos, eh, y eso también, o sea, si ahora están escuchando el podcast no se pueden esperar, pueden escribirnos también un privado por el Instagram y nos dicen título Nosotros haremos una selección sí. seguramente de... Películas que estén en plataformas, porque somos sí. vagos, no bajamos nada. O sea, si están en plataforma mira, tenemos todas: tenemos Netflix, tenemos HBO, tenemos sí. y tenemos Amazon, tenemos Movistar
2: y Disney. Y la Disney. De... No sé si sí.
1: sí, entonces, eh, si están en plataformas, mejor. Nosotros haremos, si sí. son muchas, vamos a ver, pero a lo mejor nos envían a tres, la, mejor la, de la tenemos
2: en DVD o, o, o.
1: Sí, o incluso a lo mejor, ah, si sí, hemos hablado a lo mejor también de ella hace poco en algún episodio, pues a lo mejor la, la descartamos. Haremos una selección de 8 o 10 películas y hablaremos de ella. Entonces. Yo tengo una mmm,
2: pensada. Muy bien.
1: Vea también se va a autoenviar Sí, porque
2: ayer le dije que quería que pusiera uno y me dijo, pues no la envía a la gente, y digo, pues la envío yo. Y ya está.
1: Si no se lo dices a Martita manda mandan el sí, y claro. ya está.
2: Y sí, pueden ser de, o sea, de cualquier, pueden ser españolas, pueden ser. Y
1: pueden ser clásicos. <risa> A ver, a sería ver, interesante sí. hablar de peli feministas clásicas.
2: Pero una pequeña representación. Claro. Que alguna, o sea, que no sean tres películas o cuatro clásicas, porque entonces. No, una o dos. Una. O sea, y.
1: Les vamos a hacer el test de Bechnell a ah, todas, sí. así que. A ver qué nos mandan. Eh. Uso. Pero sí, o sea, ustedes manden sus pelis favoritas, las que crean que mejoren representan los, los conflictos sobre las mujeres, que sean feministas, que no sé qué tal, y mmm, hablaremos de ellas. ¿Las veremos? ¿Y las veremos todas? Sí, sí. Y hablaremos sí, de ellas. Vamos a empezar a verlas ya. Así que sí, por eso envíanlas no <risa> sí. ya, porque si no se nos va el tiempo encima, que esto lo grabaremos a, en marzo. Pues listo, terminamos. Eh, síganos en el Instagram de Hora de Cotufa, mándenos sus propuestas de cine feministas por ahí. Voy a acabar con una cita. Es una cita de Notting Hill, que a mí me parece que es una declaración de amor muy bonita. Pues había una
2: cuando Harry salen, ¿no?
1: Dila. Bueno, ¿quién quiere? La digo yo primero, y tú dices la tuya. Venga, voy a decir yo la mía. No olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera. <risa>
2: es que me encanta por favor, en serio
1: claro, es súper bonito y además las pausas que hace es que todo, toda la magia de esa frase está en las pausas y en su sonrisa es que es maravilloso a ver, di tú la de cuando Harry encontró a Sally
2: cuando quieres pasar el resto de tu vida con alguien quieres que tu vida empiece cuanto antes
1: ¿Qué cursi pero panera. es que esto es
2: cursi porque estamos hablando de películas románticas <risa> pero es muy bonita
1: ya eh, bueno, es una. Que la gente no te queje si te ha gustado más. No, no le vamos a pedir tantos deberes que se, que se atrofian. Nos vamos y nos vamos a ir con. Ahí sería el Little de Areta Franklin, ah, sí. como no. Bien.
2: Bueno. Venga,
1: eh, volveremos. En febrero ya no creo que vuelva porque tengo una agenda muy apretada. Pero ya les puedo decir que volveremos a principios de marzo con el especial de pronósticos y favoritos de los Oscars con Rubén Murillo. Así que esténse atentos y vean todas las películas de los Oscars.
2: Sí.
1: Venga, bueno. y las comidas románticas para San Valentín. Sí.
2: Venga, Venga un besito. Hasta chao.
1: pronto, chao.